0: Podcast na Ivici Na Ivici Pozdrav ljudi, evo nas u novoj epizodi podcasta na Ivici koji se emituje na portalu storyteller.rs Zaista mi je zadovoljstvo što danas mogu najaviti sjajnog gosta, reči je o novinaru, publicisti, muzičaru, pevaču kao i voditelju emisije na rubu znanosti koja se na Hrvatskoj radioteleviziji emituje, ako se ne varam, od 2002. godine, dakle skoro 20 godina. Reći je naravno o Krešimiru Mišaku. Namjerno sam rekao Mišaku pošto sam primetio nekoliko navrata da si reagovao kada su deklinirali Mišku pa si ovaj upozorio da je zapravo Mišaku. Dakle, Krešu, mnogo ti hvala ovaj, što si odvojio vrijeme za gostovanje u podcastu na Ivici.
1: U vezi ovog prezimena, ne? nije da to mene baš diralo, ali smo u međuvremenu neki moji prijatelji iz Bosne i ja otkrili u čemu se radi. Znači, ako ti kažeš kratko Mišak, onda je Mišaka. Ali ako ti kažeš Mišak, Mišak, onda je Miška. Mm-hmm. Tako da samo ovisi o tome kakav se u kojem kraju koristi naglasak, dugi ili kratki. Ale eto, barem se može vidjeti da sam to zaista ja po tome što sam upućen u tu materiju s naglascima svog prezimena, Možda je to dovoljni dopaz.
0: Ja bih želeo pre svega da pomenemo ko žali i ko nije upoznat sa tvojim radom. Lako može ovaj, da, 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 da pogleda i, i na YouTube-u na kraju krava ima gomila ovaj, emisija koje si već uradio, želeo bih sada da pažnju usmerimo pre svega na, na knjige tvoje i publikacije, kojih ima zaista dosta, pa ću ja pomenuti neke koje su, na neki način koje su na mene ostavile dosta onako jak utisak, pa bih krenuo onako nekako hronološki sve piše u novinama, a ponešto, a ponešto ne. Zatim Dečke odjebite u skokovima, koje je kao po, jel tako, nastavak knjige, se piše u novinama i e, najnovija knjiga čini mi se iz 2020. tako smrt transhumanizmu sloboda narodu ovo je posljednje dvije imam tu prvu nemam tu sam ovaj bio pozajmi od prijatelja pa sam se i sa tom knjigom podružio e, želio bih dakle da, da razgovaramo o, o posljednjoj knjizi smrt transhumanizmu sloboda narodu isto tako vjerujem da ljudi koji prate tvoj rad znaju o čemu je reč, ali mislim da je dobra prilika da, da se i naši slušaoci upoznaju sa, sa tom temom. I krešo ovaj, slušajući te u jednom ovaj podcastu, jako mi se to dopalo kako si rekao, da ovaj, misliš da je bezlažne skromnosti da je ova knjiga zapravo možda i najbolja na svetu što se tiče ove teme, jer mnogo toga objedinjuje.
1: Kad ste ti već krenuo tako, a da krenem ja, dobro se na neke knjige. Rekao bih da je taj proces izdavanja knjiga u stvari isto jedna velika knjiga u nastavcima koja je ova knjiga Smrt, Transmoniju, Slobodnu narodu rezultat. Inače bih samo rekao ti me izdoveš iz Novog Sada, ali tako? Tako je. E, pa upravo je u Novom Sadu srpski izdavač te knjige, odnosno Scalar Books, izdavačka kuće koja ja zovem kolokvijalno tri gracije. Jesu to tri dame koje imaju izdavačku kuću i malu knjižaru. Tako da su, u stvari, je Novi Sad mjesto izdavanja knjige Smrt, transhumanizmu, sloboda narodu za teritoriju Srbije. I ove knjige koje se nabroju one su se stvari postupno gradile i sve su imale istu priču koja se zbivala u raznim vremenima, ani svijet nije bio isti, ani mi nismo bili isti, ani mogućnost uvida nije bila ista, sve što čovjek danas vidi nekadavno možda nije vidio makarom bilo pred očima. Pa je tako zanimljivo kako generalno, kako razumijevanje svijeta ide prema dalje. Na sličan način se ove knjige dosta dobro pokazuju ta razvojni put. Evo sad kad se već počinu na bra knjige, reći ću evo nekako kako su se pretapala jedne u druge i zašto je trans, smrt transhumanizmu zapravo nije tek jedna od knjiga, nego su to stvari sve ista knjiga koja se razvija. Znači prve knjige koje sam pisao su bilo onako za određene teme. Telepatija, telekineza, NLO i takve stvari. Znači fragmentirano ono granično na neko specifično područje i zapravo je 2010. izišla knjiga Sretan kraj svijeta kakog ste poznavali, to je zbirka intervjua, u kojoj je jednostavno bilo spojeno do tadašnjih jednoj stranih stranaca intervjua sortiranih po raznim ključevima, znači poglavljima, free energy, alternativna arheologija, medicina, svijest, tih par glavnih područja. I ona je na neki način davala na priliku da umjesto da čitaju 40 knjiga, jer su to bili intervjui napravljeni po knjigama, pa su tako nekad u nekim slučajevima neki zamjenjivali cijele knjige, da mogu onako vidjeti sve te teme na hrpi. To je sad kad zavljamo ove perspektive bilo ovo, evo šta sve tu ima. Još bez puno povezivanja. Ali već u tem knjigama bilo svega što i danas čini naš svijet. Tamo je bilo i globalno zatopljenje. I David Aiky, William Engdahl i svašta od toga. I onda se iste godine pojavila knjiga Sve piše u novinama. Jer kada je krenula ta priča šeste, sedme sa a ljudi to nazivaju buđenje svijesti ili nazivaju teorije uro, da sve u svemu se svodi o spajanju nekih točkica koje jedinom gledaju ukazuju sliku da zapravo se stvari predstavljaju na jedan način, a možda čine nešto drugo po nekoj povezanosti. I ta knjiga sve piše u novinama, ponešto i ne, u stvari bila vezana u to da kad jednom čovjek apsorbira kako se društveni inženjering gradi, onda može čitati novine, jer u novinama daj i sve piše, ali izokrenuto. Sto je loše ti se predstavlja kao dobro, što trebaš izbjeći se predstavlja kao nešto što svakako možeš uzeti tako dalje. I to je u stvari bila jedna igra riječi, sve piše u novinama ponešto i ne, i onda ova druga knjiga imala u naslovu, i dalje sve piše u novinama ponešto i ne, ali se zvala dečko djeviti u skokovim, ona već više pratila financijske i ulazak u EU u Hrvatsku, a također i mnoge druge teme koje su bila neka vrst, ajmo reći, neću reći, rješenja, ali ipak je tu bilo i afirmativnih tema o konoplji, joj još nekim drugim stvarima, i završavala je sa jednim iskustvom sa to je bila Ta knjiga je bilo 2013. Onda je 2016 došla knjiga Duhovni ratnik i beskrajni kozmički orgazam koja se u stvari bavila transformativnom snagom mističnog iskustva. A to je u stvari bio nastavak zadnjeg poglavlja prethodne knjige. Jer to je taj u stvari put. Zapitaš se šta je to svijest pa u tom smjeru to ide. I ona je u sebi sadržavala jako puno ovih transhumanističkih tema, o pametni gradovi, načini spajanja mozga i čovjeka, štakora mozga, i neurona mozga, štakora koji voze avion avioni i tako dalje. I u stvari ona već sadržavala dosta tema koje će se pojaviti u ovom ali je išla u detalje, recimo Viktor Schauberger do detalja, tehnologije zvuka do detalja i tako dalje. I onda je kao sljedeća knjiga 9. se pojavila Smrt transkomunizmu sloboda narodu, koja je u stvari samo jedan rezultat neprekinutog niza, a taj niz je u stvari bio vrlo sličan i tome kako je svijet se paralelno imenjeno. To je sve povratna sprega. I u toj knjizi Smrt transkomunizmu sloboda narodu, koju sam pisao, a da nisam ni znao jedno dvije godine, pišući neke tekstove, Zapravo su se pojavile dvije teme koje su se neki na, na neki način spojile, zahvaljujući naslovu, a nije ih bilo moguće spojiti bez dobrog naslova. To je bila prvo tema transhumanizma, koja u stvari pokazuje kako čovjek može iste stvari vidjeti, a i ne vidjeti ih. Recimo negdje 2005.–2006.–2007. isto je bila jedna mislija na rubu znanosti o transhumanizmu. Došao je jedan mladi dečko entuzijasta nekih futurističkih časopisa. On nije bio ni zani protiv toga, ali je transhumanizam što je. I to je uglavnom bilo onih deset očaka koje uvijek jesu i koje su se ta činili nekako sefične, relativno čak i bezazlene, bez nekih većih implikacija na društvo. Pametna kuća, zašto ne bi prižider znao kad ti fali mlijeko, mm-hmm. naša ono, kiborgizacija, zdravlje i tako dalje. I nevjerojatno da zapravo nitko nije mogu u tom uočiti ono što su svi mogli uočiti par godina kasnije. To je tako jednostavno neka prirodna evolucija stvari. I par godina kasnije taj transhumanizam se počeo stramežljivo pojavljivati. Odjednom shvatiš da oni religijska tema i filozofska tema i da govori o tome šta je čovjek, ali više ne bezazleno, već se na temelju definicije šta je čovjek, ovakvi ili onakvi gradi budući svijet. A paralelno negdje te iste 2016. kad je izišla knjiga Duhovni ratnik i beskrajni kozmički orgazam, koja je pokrivala ajmo reći psihodeliju, iskustva sa psihodelicima u i i sve što je tada bilo aktualno. I danas jel ja, za mene je bilo tada. Se pojavilo u mom životu i preko on mog prijatelja Miala Pažanina koji se bavi budizmom te čevi pomnosti. Znači, gdje sam sad prvi put se u životu bavio istraživanjem jačanjem mišića, vlastite pažnje, prelaženjem na osjetilnu razinu percepcije. To znači da recimo mi imamo pet osjetila za koje znamo, ali ti ako zatvoriš oči, ti ćeš sve jednom moći osjetiti svoju ruku. Ali ne osjećaš je ni očima, ni nosom, ni mirisom, ni jezikom, nego na neki drugi način. Ti je jednostavno osjećaš. Kao što malo dijete osjeća svoje tijelo kad se rodi. To je to neko, ne znam, je li to šesto osjetilo ili neka elementarna osjetilnost. Uglavnom, kad se počeo tije baviti, vidio sam je to vrlo zanimljivo po pitanju dekodiranja stvarnosti, jer prvi put čovjeku dovodi kroz iskustvo i kroz neke iskustvene vježbe situaciju da on gleda, čeke malo, šta sam od ovog ja, ova ruka, ova vibracija, ko je taj koji to percipira i slično. I tako su se paralelno događale u mom životu te dvije teme, transhumanizam kroz neku vrstu razumijevanja, i ta pomors kroz neku vrst prakse i oni su na neki, na, na neki način za mene bila jedna tema. I onda kad mi je u ljeto 2019. tisuće devetnaest isčiste pao pa pamet taj naslov to je naravno parafraza koju razumiju samo ljudi kod nas i to oni stari smrt fašizmu, slobode naroda ono partizani ruka mm-hmm. u čelo i to jer bez duhovitog naslova to ni ništa govorilo e onda kad je bio naslov moglo se prići o oblikovanju knjige prvo od već postojećih dijelova a onda se samo uočio da jednostavno ti dijelovi nisu dovoljno jer sad je potrebno bilo napraviti ovo na pogledu cijelu povijest transhumanizma, malo proširiti, odvojiti i tako dalje, što sam i napravio. I onda u konačnici prije samog izdavanja se još dogodilo da je e, zapravo postalo logično knjigu podijeliti u tri dijela. E, prvi dio, transhumanizam. Drugi dio, promjena znanstvene paradigme 21. stoljeća, znači, ajmo reći, implikacije svega ono što su granična područja znanosti pokazala. I treći, i treći dio koji govori o fraktalnoj geometriji, koja također se sve više pokazuje kao neki kod svemira koji se može koristiti i za tvoj vlastiti ručak kako ćeš ga skuhati i kako ćeš kuću izgraditi i kako ćeš stroj napraviti, a na kraju krajeva svaki element tvojeg tijela u potpunosti i na razni načine nju odražava. I zato je ona bila i simbolička nekako deveta, čak je bilo zanimljivo što njeno drugo izdanje bilo teško 666 grama, rekao mi za, <laughs> što je opet s broj 189 a imala je temu uh, devet, koja dolazi iz knjige devet valova stvaranja o kozmičkom drvu života u svemiru. I u principu je ona na neki način sažila sve prethodne teme, ali nije više ulazila u detalje. Recimo u drugom dijelu knjige koji se bavio znanstvenom paradigmom, ja sam samo nabrojao koje postoje, nisam više ulazio u detalje što je to lingvističko valovna genetika, koje su to tehnologije zvuka, što je to neuroplastika itede uh, Recimo u neuroplastici je cijelo poglavlje bilo u prethodnoj knjizi koja se bavila pitanjem uma Trans, ono što zapravo to je uopće um, misl i svijest. Ali je zato ona napravila jedan rezime. I zašto sam ja tako neskabno i bahato rekao da je to najbolja knjiga na svijetu o transhumanizmu, osim zato što je, iz razloga što druge knjige koje su se bavile transhumanizmom, koje sam ja čitao, uglavnom su dijelomične. Znači, ili ih pišu fizičari, najnapredniji znanstvenici i tako dalje, kao Mičio kako i drugi, koji onda opisu svijet transhumanizma kao svijet nadilaženja ljudskih ograničenja kroz tehnologiju i oni prema tome pristupaju dosta optimistično, čak bi rekao i da ne razmišljao ili ne žele razmišljati, a možda ima tu i neki skriveni plan u kojem svijetu se svijet razvija u tom smjeru. Ali oni pritom se ponašaju kao da postoji na svijetu samo taj znanstveni razvoj stvari i to ono što se proklamira i što mi možemo vidjeti i opipati. Ali ja sam kroz svojih susrete sa ljudima, imao sam recimo petoljetke svoje, zadnjih pet godina sam proveo na po kako bi to nazvao slavenskom jugu. Makedonija, Srbija, Bosna, Crna Gora. Prethodnih pet godina po hrvatskim knjižnicama. I tako je uvijek, prethodnih pet godina po svijetu sam snimao neke serijale pa sam vidio razna mjesta. I tako u tim petoljetkama sam primijetio da postoji neki nevidljiv razvoj svijeta koji se ne može e, napisati kroz neke novinske tekstove kojeg se ne može e, nekako normirati uopće. A koji se tiče stvari koje su jako stvarne, jako čudne. znači ono, recimo... Kad sam radio emisiju o sinkronicitetima 2005. godine, niko nije, nije čuo za to. ništa je pojam. Danas svako to doživljava i zna šta je to čim spomeneš Mnoge druge stvari su se tako počele mijenjati u ljudskoj svijesti. Dakle, percepciji. Danas mnogi ljudi može biti čuvar parkirali, što jednom ti se nešto prosvijetili i ti bez ikakvog znanja gledaš čekaj šta se ovo zbiva. Dobar primjer je o transhumanizmu. Emisija 2005. ili 17. To su dvije razine. Isti smo mi ljudi, isti mozgovi, šta se dogodilo. To tista priča ono, ona klasična kako danas doktori svi prihvaćuju da emocije imaju veze sa zdravljem, a 70. godina nisu prihvaćali. Ali se udžbenici nisu promijenili. Znači, to prihvaćanje nije došlo kroz udžbeničku materiju. Nego jednostavno kao dio nekakvog sveopćeg vala svijeta. Svijet se stalno mijenja, svijet se mijenja u ljudskim glavama. I tako da u principu transhumanizam kad nameće pitanje što je čovjek, a to je ono pitanje na koje transhumanisti ne odgovaraju. Oni podrazumijevaju da mi znamo što je čovjek, samo ćemo ga Onda dolaziš do ovog pitanja pomnosti, jer se upravo razne tehnike, meditacije i druge stvari dovolite u situaciju da se zapitaš tko si ti. Tko je taj sad koji gleda kroz Miroslavove oči? Naš ono. a, a može i bez tih oči i bez tog nose, bez tih uže, opet će biti Miroslav. I opet. I to je to na dječje pitanje. Ali dječje pitanja su ono, vrhunska je najteža. To je ono zašto je nebo plavo. Simple as that. Samo mi to odgovorimo. I u principu se tu sad dogodilo to da je taj, ova knjiga o Transkomunizma u biti pokazala i što bi zapravo čovjek bio, jer suprotnost transhumanizmu je bila psihodelija. To bi bila dva suprostavljena pojma. Ali kad sve mi to pogledamo, još uvijek nakon svega ostaje još jedno ključno pitanje. U redu tu je svijest, tu je čovjek. Ali što je sa svijetom? Je li svijet kaotično mjesto koje se zbiva slučajnim mutacijama, evolu- evolucionistički pogled, preslikan i na društvo? Ili je svijet, e, kak se zove, potpuno za, ne, neki bog koji je sve svima odredio? Ili je li nešto između? I može li uopće biti između. I tu se sad pojavljuju sva ta nova znanost koja također pripada paradiglim 21. stoljeća, ponovno, u fraktilnoj geometriji koja pokazuje da sve meni ima neki nacrt. Ali taj nacrt, na kraju krajeva mi ga živimo. Ti kad se se rodio, tvoje tijelo se razvilo po nekom nacrtu. Nemoj se slučajno utvarati da znanost ima odgovor na pitanje gdje se nalazi taj nacrt. Neodgovoreno pitanje je uvijek kako tvoje stanice znaju u što će se koja pretvoriti koja će biti spolna, koja neuron, koja će biti uho i tako dalje. Znači, davno su znanstvenici kao Ruper Šeldek i drugi rekli postoji neki nazad. I zato sam rekao da kad pričamo o transhumanizmu, ova knjiga ima jedan novi pojam transhumanizma, koje je, koje je moj prijatelj Željko Odvjetnik zapravo skovao, kad je on rekao ovako, on se duovodno bavi svim mogući mistični disciplinama, a rekao je, transhumanizam znači nadjelaženje čovjekovih ograničenja. Ali ono što mi danas zovemo znači će bi trebalo precizno okarakterizirati kao tehnološki transhumanizam. Jer u stvari čovjek svoj život želi nadiće svoje ograničenja. Sportaši to nadilaze, muzičare nadilaze. Naš danas Joe Satriani svira brzo kako on je jedan gitarist 1910. Nečin. Ili i tako nešto. Sportaši skaču više nego što je jedan u povesti skočio. Ali on je to nazvao organski transhumanizam. Znači to je ono poi postižeš na... treniranjem i tako je. Dakle ti njega postižeš razvijanjem vlastitih sposobnosti. Gdje se onda do, do, događaju nuspojave brojne, produbljivanje pažnje, razvijanje karaktera i tako dalje. I onda jednog dana ti možeš svojom rukom razbiti cigle jer si svoju pažnju tako ojačao. Tehnološki danas se ne bavi time. On želi svima dati željeznu ruku, pa nek si svaki sam može razbiti, ali u tom mehanizmu ti zapravo ne razvijaš sebe, postaješ sve više obesen u tehnologiji, postaješ invalid. Tu se nameće pitanje što je čovjek. Je li to neki čovjek koji sjedi na slonjaču i svemu strojevi radi on kad je u depresiji, pije tablete, ostalo vrijeme gleda serije, je li to definicija, tijelo, ruka, noga ili smisao svega to. E, ili definicija duh. I zato sam rekao da je ova knjiga najbolje o transhumanizmu na svijetu, zato jer se ona bavi pitanjem organskog transhumanizma, odnosno integrira iskustva sa psihodelije i najnovija otkrića plus koja se bavi drugom dijelu, koja se bavi novom znanstvenom paradigmom. I u principu u smislu transhumanizma što on jest, a ne samo tehnološkog transhumanizma. To je ta knjiga. Zašto sam rekao tako? Ja naravno ne znam sve knjige koje su napisane na svijetu. Jer mi uglavnom smo orijentirani na Glasgow, Sonne, Njemci, Japanci, svi oni do nas dolaze ako je neko preveo na engleski. Glavno. Zato je rijetko čitamo, a izdavači ne mogu prevoriti da bi vidjeli da li je nešto dobro. Međutim, ipak ovo knjiga što sam vidio i naručio. Znači neke knjige koje se ima u naslovu transhumanizam, to su zapravo poglavlja odvojena od u teoriju Rothaymura. Neke druge koje imaju transhumanizam, one pr- u pri tipu kao upozoravaju šta će tehnologije napraviti čovjeka, zapravo to promoviraju. I to pišu ljudi iz tog milijeja. E, I osim toga, da bi čovjek mogao ovakvu knjigu i napisati i sastaviti, je postoji jedan nužni preduvjet. Mora biti neprekidno, 15-20 godina, na svakodnevnoj razini i jutra do mraka, bombardiran svim mogućim područjima iz tog područja. Znaši, ljudi bi danas e, su izinteresirani za razne stvari, ali gledaj, rade od 8 do 4, 5, 7, neko uhvati neko, nešto drugo, ne samo to neke teme koje su bila aktualne u nekim fazama emisija na rubu znanosti, NLO-i, alternativna arheologija. I ono, proručene su do detalja. I onda svi ljudi koji su ih pročitali, ili oni poput mene koji ih rade, onda se više na to ne obaziraju i idu dalje. Ali dolazi nova generacija, 10 godina kasnije, rode se novi dečki od 23 godina, koji to nisi čuli. Tako da sve to treba imati stalno u vidu, jer u ovoj perspektivi ti se trebaš zapitati i kako je taj model koji se sad pretvorio u tehnološki napred, dakle prije smo ga zvali civilizacija, modela, algoritnama i procedura, kako uopće postao temeljnji obrazac ljudskog društva, jer prije 5.500. godina nije bio. E, i znači, to je pitanje koje zadire u prije svega granična područja znanja. I sa šta se zbiva? Ti bi, čovjek bi trebao biti upućen u najnovije znanstvene spoznaje futurističke. U isto vrijeme u sve aspekte alternativne arheologije i graničnih područja znanja. Uz to u sve alternativne i, e, e, energetske tehnologije i free energy. Plus sve moguće filozofske plus psihodelija, plus iskustva, plus matematika i ti zapravo trebaš biti tome stalno izložen da bi mogao u jednom trenutku nekako početi ekstrahirati. i zato ova knjiga je to. Ona sad meni trenutno izgleda kao jedna vrst početnice. Jer izišli je u prosnicu 2019. i danas kad je čitaš, ja ne znam da li ta, pje, ta knjiga je s jedne strane još uvijek avangarda a s druge strane iz neke perspektive kao da je vrijeme i pregazilo, toliko su događaje otišli. Umeđu vremenu. U međuvremenu ali su ju u stvari i potvrdili, kako se zove. I u tom kontekstu ja jednostavno ne znam da postoje druge okolnosti na svijetu koji, ili postoje ljudi, decimo kao Meksigana, australac, koji je jako dobro shvatio svu tu vezu transhumanizma i svijesti, ali on nije pisao knjige, on ima neke videe i tako dalje, znači no, ljudi danas koriste različite medije. Tako da u tom kontekstu, dok bi neke svoje prije knjige na evo, čitao se neke moje knjige pa si vidio da su neke od njih očekuju od čitatelja da stvori kontekst, jer su poglede namacane lopatom. Ovo pogled je ova tema, ovo je ova tema. Samo to što ja imam osjećaj da su u nekoj vezi. A nije mi se dalo na šestu strana još trošiti više vremena da to pišem, jer sam tako i malo ljenčen. A u ovoj knjizi se sve nekako samo posložilo. Malo samo, malo uz neki napor. Pa evo, to bi bio onako ukratko izveštaj o toj knjizi. I zašto sam rekao da je najbolje na svijetu, što, kao što kažem i dalje mislim da je točno. Ali na kraju krajeva, Svako može pročitati i reći, ne, nije, ima neka druga bolja. I, I preporučiti. Ne, ne, to je sve u redu. Zato kao što čitatelj ima pravo misliti nešto o mojoj knjizi, pa ima valjda i ja pravo misliti nešto o mojoj knjizi. Znači, zašto nikad kritičari, uvijek kritičari kritiziraju druge knjige? Možda bi mogli svoje knjige. Je li bi neko morao kritizirati kritike? To ti je tako sve. Odlučio sam pre biti sramežljiv. To ti je to.
0: Meni je nekako i to taj light motiv što kao taj analogni digitalni čovek ovaj, koje pominješ. E, ja sam ovaj vikend proveo, pošto ovaj, živim u Novom Sadu, ali sam e, rođen i odrastao u Fruškogorskom selu, ovaj, Lug se zove, i ovaj, proveo sam vikend tamo ovaj, i na neki način e, sam stekao utisak kao da prosto ti moji sumeštani tamo baš nekako nisu zainteresovani za taj tehnološki e, transhumanizam. Oni prosto žive neki svoj život. E, jesu oni svedoci svega ovoga što se dešava, ali na primer većina od njih e, i dan danas, ne znam, zemlju obrađuju na IMT traktorima. Puka mehanika m- bez ikakvih e, savremenih pomagala i tako dalje. Da li na neki način onda su oni otporniji Odnosno, ili imunijina na, na sve ove e, stvari koje se dešavaju oko nas i, da li je, i možda i ne znajući su oni zapravo i dalje prototip tog analognog čoveka.
1: Pa ovo što ste i sad rekao, ja mislim da su oni puno više od toga. Mislim da su oni, znate kako nas danas bombardiraju prva crta obrane lječnici medicinske sestre. Da. E, pa ja mislim da su seljaci, ili čak da upotrebujem, ali ne uvredljivom smislu, ono seljoberi, onako zadnja crta obrane. Jer što se sad tu događa? da danas imaš situaciju da se kroz znanost, kroz tehnologiju, kroz visoko obrane slojeve i kroz mlade ljude koji apsorbiraju te tehnologije promiče tajna, tajna tehnološka noćna mora u stvari potpunog nadzora nad kemijom, biologijom i mislima čovjeka i naravno pametni gradovi, pametne mreže i tako dalje. A seljaci i općenito ljudi koji su manje izloženi propagandi, a pogotovo ako su i cijekom života bili manje izloženi svim obrazovnim stupnjevima. Jer to obrazovanje koliko ti dati može i oduzeti. Znači ono ti daje jako puno, ali u isto, isto vrijeme ti definira granice i kaže ti izvan toga nema ništa. I ti nesvjesno kao riba u vodi plivaš u nekoj vodi za koju ne znaš da postoji. Tako da sam ja to isto primijetio. Primijetio sam da, kak se zove, evo, moja formula ti bila ovakva. Zašto sam došao od tih seljaka u svojoj formuli? Primijetio sam da su određeni broj godina neki autori, David Icke na prvom mjestu, koji je zapravo jedini od svih autora sve spomenuo, ali i Jeffrey Group i tako dalje, Pričali, pričali, pa su s jedne, s jedne strane bilo bili nekakvi outsideri potpuni. Onda su nakon toga outsiderstva postali malo popularni. Onda su nakon te popularnosti počeli normalni, ajmo reći, prosječni ljudi ko, o, o koji nisu bili zainteresirani u smislu neko ne, za te teme nešto posebno. Počeli absorbirati, čuli su to, leglo im je. I sad se tu pojaviram veliki broj ljudi koji je tu temu absorbirao. I te, ja mislim da svi ovi po internetu kad vidiš ono, određeni broj desetak stotina tisuća ljudi, da su to više manje isti krug ljudi, koji sad toga zanima i sad to traži i ide u tom smjeru. Dakle, rekao bih, i ako ja recimo pričam da su ti, kako su ih optuživali teoretičari urote ili teoretičari zavjere, imali nekakav, može se z druge perspektive reći, prosvjetljujući moment. Znači oni su govorili o stvarima koje dolaze. Mislim da su oni dosegli svoj maksimum. Dakle, svjet se kao razdijelio na grubi način na dva dijela. I sada, danas koje je htio čut, mogo je čut. Ko je imao vremena pročitati ili razmisliti, mogo je. I koliko god da oni sad dalje pričali o tim temama, te teme su danas toliko već ogromne, da čak malo i nadilaze mogućnosti nekog čovjeka koji se odjednom suoči s njima. I rekao bih da su oni dosegli svoj maksimum. Znači, rekao bih da, neki, da, ne, da neće biti novih čitatelja devi Dajka Jer ko je uhvatio nešto, uhvatio postupno, ko nije moje je previše. Znači, što sad ostaje? Borba je za postupke na ovom svijetu, kao što vidimo. Koliko je ljudi u grad, koliko na selo, koliko se cijepit, koliko se ne cijepit. Koliko će staviti čip, koliko neće. Koliko će ovo, koliko ovo neće. I u stvari, na drugoj strani tog klanca su sad ostavili ljudi kojima ti apsolutno nema šanse da ti nešto njima kažeš ispredno ubećan, nego oni uzimaju samo pamflet, onaj, čak ni ne tekst, nego slogan iz novina uzmu i to je to. I oni kažu pa ako su tako rekli, onda je tako. Znaš što sam primijetio? Više, ja sam, recimo, oko sebe i svi imamo puno ljudi, imamo svojih prijatelja, članova obitelji koji rade u raznim firma, pa znamo kako to danas ide, oko nas mnogi ljudi uhvatio strah i to. Ti vidiš kad dođu ljudi koji ono ekstorno su tako u strahu i traže taj instant rješenja kojim se nude, ti ćeš vidjeti da to, nekad davno bi to bio neki tvoj kolega prijatelj pa bi ti njemu rekao, ma gled, to ti nije ovak, pogled ovo. I onda bi mu pokazao pa bi on kao pogledao i poslušao što se priča. Danas je tako stanje da oni zapravo od baš ti konkretno ljudi ne žele se komplicirati život, ne žele to čuti, to im je nešto previše pre za njih. Međutim, unutar tih ljudi koji nisu se informirali i koji možda nisu čitali, nisu se susreli dok ih nije to njih sustiglo, ta cijela priča. Oni odjedno među njima se pojavljaju ljudi koji imaju jednostavno zdravi razum. Tebi za apsorbirati priču, kako meni je rekao to jedan dečko, nije znao pa z on me pitao u kvartu: Veli moja mama se bavi nečim kako se to ono zove, aha. Aha, alternativna medicina, znači čak ni pojmom nije barato. Ali kad se ima rekao imaš dobre zaključke, a nisi niš ničito, on veli pa kada je skoro opitljivo. Sad no. na drugoj strani su ljudi koji imaju samo zdravi razum. Nisu učili, nisu proučavali. Ali, dok nekad davno to nije bilo tako vidljivo, sad je jako vidljivo. I zato bih ja rekao da će da seljaci spasiti. Upravo ti seljaci koji ostaju tamo vani, koji su manje izloženi e, ovaj, masaži mozga, također su puno više izloženi okružu prirode jer nije bitno to je u knjizi koju nažalost ti nemaš jer je više i nema duhovni ratnik i beskreni kozmički orgazam gdje se govori o prirodnoj mračnoj ekstazi znači čovjek treba ekstazu i oni dobiva i kroz oblike ti u prirodi se okružen fraktalnim oblicima i ugodno se osjećaš čak i ne znamo zbog zraka nego zbog oblika kad se odrasteš među zgradama kao što sam ja odrastao tu u sopotu u novom zagrebu Svako kod ras u novom Zagrebu sjeća se one pjesme riblje čorbe. Ne ču da živi u bloku 65. pet ono to je jedan mm. hladni okoliš koji ti takav kockasti tehnogeni sav isti ulazi i zapravo ti čini neku dosadu i unutarnju monotoniju našu ono, nekakvo znači samo okružje fraktalne geometrije koja korespondira sa našom sviješću koja također ima oblak fraktalne geometrije tih psihodeličnih oblika. I zdravi razum. Znači ono kad poglašuje ili čeka malo ovo nema smisla. Bez puno razmišljanja. što se zbiva za istinu? je potrebno malo riječi i malo zdravog razuma. A ako želiš nekog farbac, nekom želiš provati ciglu ili kuću koja ne postoji, ti moraš potrošiti puno riječi. Biti šarmantan, sretan, naći se deset pustnim, bombardirati ga, pazi da ništa drugo ne čuje, moraš ga zavesti, tako kažemo. Tako da ovo što si ti uočio, mi je drago što si uočio jer sam ja to isto uočio i zaključio sam da sad je gap onaj nekakav p- provalija između dva svjetonazora nazora koje su trenutno na svijetu ogroman, proširio se još i više i više ga nije lako preskočiti. Ti danas čovjeku koji želi nešto saznati o svijetu, on više ne zna kud da se okrene jer je puno pod tema. Re, evo, pogledaj recimo temu vezanu uz aktualne e, ova priča, ova pandemija cepljenje sve to. Sad zamisli prosječnog čovjeka, koji odjednom mora, čekaj malo, šta je to PCR tekst, kako radi i ovo ono. A ček, šta je to virus? Ček, šta je to gripa? Šta je to statistika? Šta je ovo? Šta je ono? Da znači, će on se odrinuti, srediće sa gomilom pojmova. I svakog pojedinačnog bi se on morao udubit i on kaže ma ne, ne može biti prekomplicirano je sigurno je ova jednostavnija. Tako da mislim da na, da na drugoj strani to je provali. su sad ljudi, kao ovi tvoji e, obitelji iz Fruške gore, koji apsolutno najzglednije što nisu čuli. Ali ti njima ne moraš strzati. Ti kad pričaš on neko automatski se razumiju. Ja to ne mogu objasniti. I ne mogu to zapravo reći kako. Ja bi to nazvao zdravim razumom. Zdravoseljački zdravi razum je taj koji apsorbira na neki način stvari i Moram reći da u ove pišući knjigu Transhumanizam i proučavajući ove diplomske radove napisane na tu temu, jer sam iz njih vadio neke temeljne podatke, vidio sam da su se mnogi filozofi bavili pitanjem ljudske svijesti, jer nekad je to bilo akademsko pitanje. Da li je um i svijest, da su isto? Šta je čovjek? Svoja um, svoj um, misli ili svijest? Danas to više nije akademsko pitanje, jer se na temelju odgovora na to pitanje gradi budući svijet. Ali su između ovog ti filozofi rekli da ima jedna stvar između koju tako umjetna inteligencija ne može imitirati. Da se nešto razumijemo kao prvo. Umjetna inteligencija to je još jedan buzzword, jedna izmišljena riječ. Jer umjetna inteligencija zapravo nije inteligencija. Inteligencija u enciklopedijama ona sadrži nekoliko stvari. I umjetna inteligencija neke od tih stvari ne sadrži. Znači nije zapravo umjetna inteligencija, nego sustav za računanje. na neki
0: poraci ono, algoritmi po koji se nešto... Tako i to je to.
1: I nije, nije intel... je zašto? Jer oni se rekli ovako... Čovjek, njegova prirodna inteligencija, on je u stanju donijeti zaključak o nekoj materiji i bez svih podataka. Ne znam se kako, ali moguće. Dok stroj to ne može. Znači, mi stalno vidimo da tu postoji neki faktor X koji se, za koji se mi pravimo da ne postoji. I zato mislim da ovo što si ti uočio, to su upravo svi kojih je nešto zanimalo, su pročitali knjige, poslušali YouTube, ovo, ono, i dalje više nema. Ja bih rekao da su ono teoretičari urote dosegli svoj maksimum. Samo da
0: kada si već govorio, pomenuo tu veštačku inteligenciju i to ovaj, o, interesantno i to mislim, ok, sve to na neki način je tako računari e, svakako čoveku pomažu i ono što danas podrazumevamo po tom e, savremenom tehnologijom i tako dalje. Međutim, ono, ono radi upravo to i nema tu neke ljudskosti, baš te empatije i slično, ne može nikad taj ta, ta uređaj dati, da ti zameni živog čovjeka sa kojim onako, ne znam, sedneš, porazgovaraš, odeš na piće, u, u kafić, park, bilo šta.
1: Pa gledaj, sad si malo prije rekao e, tehnologija. Šta tehnologija čini? Neku vrst udobnijeg života. Jednom je ovaj, e, kako se zove pokojni izumitelj e, iPhona? E, Jobs. Steve Jobs je rekao ovako, je na karikatura. Rekao je, evo sa našom novom aplikacijom možete još brže raditi stvari koje vam prije nisu uopće bile potrebne. E to ti ta priča. Pa, znači, ono što nas u stvari čeka je ovo što su svi mogli doživjeti, recimo, kroz online obrazovanje. Znači, mi imamo jednu predosvid da djeca idu u školu zato da bi tamo učila. Kao sjediš, pa slušaš povest, pa malo se odmoriš 5 minuta, pa slušaš biologiju i to. I ako tako postaviš stvari, onda stara nema veze da osti online ili nisi. Čo, sjediš, pa učiš, pa 5 minuta pauze. A svi im iz iskustva znamo, da je škola mjesto druženja, nije za to zamišljena, zamišljena je za programiranje, učenje i to, ali mjesto druženja. Mjesto odmora, mjesto odlazaka i dolazaka, gdje ti onda i po putu imaš razne situacije svoje gdje sretneš ljude i tako dalje i živih učitelja gdje se, gdje se zbiva jedna interakcija. Ali ta interakcija se ne može staviti algoritam, a program školski može. I ovo to ti bredi za cijeli život. Evo ja kad sam recimo išao u Split. Dođem u Split i sad ja ne smijem sa autom tamo ravno ući, a imamo u njemu neka pojačala. Zakon kaže ne smije se. Sad sto je policajac. Ja mu kažem dobar dan, mogu li je samo proći autom na kratkodistovari pojačala i odmah se vraćam natrag. I on pogleda veli u redu uđe, da je tamo robot. Onda bi vam rekao, doviđenja. Znaš ono, ili nešto slično?
0: Da, propis i to je to.
1: I bog Znači, algoritmi nemaju sivu zonu. A paradoksalno, što ljudi nikad ne razmišljaju, a pogotovo im se ne prezentira tehnologija na taj način, tehnologija ne, postne, ne pozne sivu zonu. Za nju nema sive zone. Ili je, ili nije ili je dopušteno ili je zabranjeno. I zapravo ono što je najviše zastrašujuće je to što će izostati ta situacija, to ti ono koga se nađeš pred uređenom za naplatu na autoputu koje sam, gdje ti moraš obbacivat novčanice. Keš, ovo ono. Upravo ta ljudska interakcija, ono što je najključnije, danas se priča o tome društveno odgovorni. Evo ja smatram da se ja ponašam vrlo društveno odgovorno. Zašto? Jer se maksimalno što mogu družim s ljudima i dodirujem i sreću. Zašto? Jer po, moje, po meni definicija društva nije takva da ti imaš gomilu atomiziranih pojedinaca na hrpi, pa su oni odvojeni ponekad komuniciraju i to je društvo, tipa treba mlijeko donijeti čuti, došli sam sad povijesti, evo ga, naš ono. Nego ja mislim da je kao prvo društvo uopće ne čine toliko pojedinci, nego društvo čine spone između pojedinaca. Njihova interakcija, to ti je ono ko, gdje je Bog. Nema Boga. Bog je tamo u trenutku dok ne razmišljaš gdje je. Znači u pauzi između govora, On je trenutak gdje si zastao, ta praznina, to ti je to. Tako i ovdje. Se događa to da u stvari ti ljudi, društveno odgovorno, recimo ponašanje, bi bilo da se svi ljudi što više dodiruju. Zašto? Zato jer kroz dodirivanje razmijenjuju antitijela koju su skupili i tako nastaje zaštita, ono što zovu imunet, imunitet stara, Čemu se navodno teži. Ali svi znaju da se imunitet stara stiže dodirima. Znači, kad su indijanci dobili novi bakteriju, svi su poumirali tamo u Americi, ali jednog dana su se privikli, pa više nisu umirali. Psihičko zdravlje, recimo ima poznata knjiga jako dobro mislim da u Srbiji objavljena, svako stvarno i preporučujem Robert Store, psihijatar, napisao knjigu ima života prije smrti. Jedna metafizička knjiga onako u kojoj on kaže jednostavnu stvar. Psihijatar je skupo plaćeni prijatelj. Prijatelj je besplatni psihijatar. Tu, tu mi na Slavenskom jugu gdje uvažavamo sjedna kavama i družice, tu mi nemamo problema s depresijom koji nervežani koji moraju naručivati ljudi na dva sata da ih dođu nema sirat nego gladit jer nemaju nikakav ljudski dodir. Ljudski dodir je esencijalno recimo dijete u prve tri godine razvija neuronske mreže za empatiju tako što se aktiviraju geni koji će razvijati te mreže, oni se aktiviraju kroz dodire sa skrbicima. Mama, tata, baka, dje, uopće nije važno. Znači, društveno odgovorno ponašanje je ono koje jača društvene veze, koje jača fizičke veze, koje jača emotivne veze. I, kako se zove, sad se više doći na nje pitanja, ali znam da je imalo neke veze s ovim mojim odgovorom. Da.
0: koliko si saglasan, ja bih želeo da se na neki način sada prebacimo na, na ono što i povezuje sve ovo i učestvuje zapravo u društvenom programiranju i programiranju ljudi, njihovih stavova i tako dalje. Naravno, to su ovaj mediji kako tradicionalni, ali tako u današnje vrijeme mislim da velike utjeca imaju... Naj, možda i najjače utjeca imaju upravo društvene mreže. Koliko zapravo sadržaji koji su plasirani na tim društvenim mrežama i odakle onda ta potreba, pre svega tu mislim na, na, na mlade ljude, odakle ta potreba zapravo da, da se podilazi svim tim trendovima i prosto uklapanje u tu neku šemu i prosto gubi se ta neka individualnost time što svi želimo da budemo isti praktično.
1: Gleda, ovako ću ti reći, dvije stvari možda malo širi odgovorno na, na ova tvoja pitanja prvo reko si, od kuda ta želja i potreba točka 1 još od 60 godina u sociologiji postoji izraz umjetno stvorene potrebe prema tome većina naših potreba su umjetno stvorene zašto ja imam potrebu kupovati ploče? zašto imam potrebu za ovim i onim? zašto imam potrebu gledati serije ili ići u kino to su ili neke druge to su umjetno stvorene potrebe i one se cincilima stvaraju pa onda postanu potrebe trebati pa se standard promijeni i onda su svi na tome a klinici još ni ne znaju zapravo oni doživljavaju to kao nekog klišenog medvidića i ne padim na pamet da njihov najbolji prijatelj sredstvo za špijuniranje zlonamjerno protiv njih. To je, to je točka 1. Drugo, ovo što si rekao u vezi društvenih mreža, mi sad možemo pričati sve što su mnogi rekli već, stavljalo se ovo tako dalje. Ali kad bi to sveli na jednu formulu, rekao bih da sustav uvijek teži staviti posrednike između ljudi. Evo dat ću ti primjer. To nije samo vezano uz društvene mreže. Znači društvene mreže su posrednik u komunikaciji koji pokušavaju stvoriti sustav na sljedeći način. Imaš atomizirane pojedince, Dakle, spojene preko zajedničkog centra, preko posrednika, i to ti je pojedinac spram kolektiva. Pravi čovjek je, naravno, individua sprem zajednice. To je vrlo velika stvar, da li pojedinac spram zajednice ili atom spram kolektiva. I ta, ti posrednici se uvijek ure, recimo u medicini su oni bili poznati. Ljudi su uvijek imali osjećaj povjerenja prema svom liječniku. I kad bi liječnik nešto rekao, oni bi to prihvatili, jer to je ta osjećaj povjerenja koje čovjek mora imati prema svom liječniku, inače ne do njega ne išao ništa ga pita. Što je farmaceutska industrija napravila već zadnjih 30, 40, 70 godina? Ušla je u taj kanal povjerenja. I, dok, i rekla je to je Edward Bernice dobro objasnio, i rekla je lječnicima, gledajte, ovo je dobro, ovo su znanstveni časopisi, ovo se pokazuje, još će se dobiti besplatno ljetovanje, ovo je, ovo je lijek, ovo ono. I sad čovjek dolazi svom liječniku i misli da je u sustavu povjerenja. A liječnik nije da on želi nešto loše, ali on je, ono apsorbirao isto stvari na način koji su mu prezentirane, to je sve sustav i on sad može recimo predložiti pacijentu neku stvar koja u stvari možda nije dobra za pacijenta, ali zapravo dobra možda za povećanje prodaje lijekova nekih koji možda više štete nego koriste. Znači tu vidimo situaciju gdje je sustav ušao kao posrednik između ljudi na neki način. Isto tako, posredništvo su i društvene mreže. Oni su, ja sam za svijen svog života vidio kako rastu, nisam se na njih navukao, jer su mi jednostavno, nikako im nisam uspio nati smisao. Nije da sam se i natio, kao neću ja. Nego nisam shvatio če, šta da radim s tim. Šta, šta da radim sa Facebookom. Ne kužim. A sam. znaš,
0: ono, opet s druge strane, ono, šta ako neko ima, ne znam, um, brata, sestru ili šta ja znam, u Americi ili tako, pa komunikacija ta preko spada. E,
1: da sam nešto razumijem, sve to lijepo stoji, ti sad možeš pričati, to je istina. Transhumanizam ti uvijek nešto i omogućava. Neko, evo, centralno grijanje je transhumanizam, naš središnji sustav. Tako je ovo. Ljudi su našli svoje prijatelje, rođake, komuniciraju sa dalekim ljudima i slično. To stoji. Ali da li je to dominantna količina komunikacije na Facebooku? Ili 95% komunikacije komuniciraju ljudi koji su međusobno udaljeni manje od 10 metara možda. Ili 500 metara. Da je sad neko rekao, evo vam Facebook da vi udaljeni ljudi komunicirate, ali nitko drugi ne. To je jedna priča. Ali mi ne pričamo o tome, nego pričamo o sustavu. I jednostavno, kako se zove taj sustav, kao prvo, fragmentira komunikaciju. Svodi je na zamjenske emotikone, da ne bi ispao krivi tekst. Nedostaje cijeli raspon komunikacije za koju su nama rekli da i ne postoji. Ali to ti je ona energetska komunikacija. Evo ja ću ti reći, ja radim s tom ovoj intervju preko skype i s drugima sam radio. Mene svaki intervju preko Skypa izuzetno iscrpljivao, makar sam gledao čovjeka pred sobom. Makar mm-hmm. sjedim s njim za stolom, nekako ne iscrpljuje, ne znam, nije da ga ne doživim ja i prek facebook preko prek skype i tako. Tako da mislim da je stvari društvena mreža jedan aktivni alat građanja transhumanističkog ideala koji je mi čio kako sažeo, možda si ga uočio, možda ne, puno je podataka u ovoj knjizi, ali u prvom poglavlju je on jednom rekao nas ne zanima internet nego brain net. Puno mozgova spojenih na mrežu, to će biti jedna nova kolektivna neuronska mreža i onda će u njoj bljesnuti svijest kao što ona bljesne u našoj složenoj neuronskoj mreži kad postanemo embriji. To je za mene potpuno pogrešna predpostavka, jer pokazano je da naše razmišljanje stvara naboranost mozga. A ne da je mozak prvo naboran, pa da onda bljesne svijest. Nije važno. To je staro pitanje da li je svijest u tijelu ili tijelo u svijesti. Ali društvena mreža i Facebook ti u stvari, i internet stvari posljedično su ti u stvari prvi kolektivni mozak, prva vrata u svijet stvaranja jednog kolektivnog superorganizma koji se fura na održivost, sustainable. To u prijevodu znači smatram da nema ničeg više i moram samo reciklirati u besmijesti. Što još je još jedna besmislica jer svijet je očigledno svemir je očigledno neiscrpana, ne, ne dvadeset jednu sjemenku nakon tri tjedna te jedne sjemjek ili nakon tri godine imaš polje. Sunce, evo, to je no, Sunce stalno obasipa zemlju elementima i tako su u gornim slovima atmosfere stvaraju kisik, stvara se voda. Znači sve se stalno stvara. Samo nama prodaju priču nema se. Održivo. To nam puno više govori o autoru tih koncepata. Ja mislim da su društvene mreže i internet stvari, znači internet ljudi, internet stvari, dva načina, u konačnici će se ljudi povezati jel ne više sa internetom ljudi, nego sa internetom stvari, bit će još jedna stvar u tome. I to tome služi, ničem drugom. Komuni- onda se ljudi nauče, svaka stvar može postati droga. Dakle, znanstveno dokazano da je elektromagnetsko zračenje čini tebe ovisnim. Zato ljudi kad spustite telefon mogu ga opet primiti, pa spustit, pa primiti, pa spustit, pa primiti, kad i nema ništa u njemu, Stvara se također i lučenje serotonina kada te neko pohvali i tako dalje. Pa kad je smiješno ta slava na internetu je lažna, kao ti si jako poznat, a na ulici te niko ne poznaje. Nekadavno je slava bila ono, kad se slavan, svi te znaju. Ideš po ulici i ljudi to je Slava. A danas kao milijoni, 500 klikova, ali ko nije čuo za tebe, posto još o svi ovi drugi ljudi gledaju neke druge klikove ili neke druge ove lajkovi ili kako se to ove zove. Tako da mislim da je društvena mreža u stvari samo korak prema građanju tog transhumanističkog makrouma u kom bi ljudi trebali zapravo njega opskrbljivati banalnostima jer pazi, to što se ta komunikacija na Facebooku koja zbiva, nju doslovce možemo najboljim izrazom opisati mentalno smeće. To osim nešto kratko operativnih stvari, ostalo su sve bez veze, trenutne situacije, i sad se ovako sjeća pa nekom pošalješ, gdje je o picu pa ti neko... a ono što bi ljudi zapravo trebali raditi u životu sa duhovne razine upravo se ne bi trebali vezati uz trenutne dojmove. Jo je sretan sam sat, to je ove sekunde, bilo pa prošlo a na Facebooku sve postaje na vječna sadašnjost. Naš mi smo živjeli situaciju gdje čovjek sa 70 godina gleda svoj Facebook kad ga je imao 20 ili svoju neku stranicu koja je na vječnim internetskim arhivama jer to sve brzo se dogodilo. Ali biće i toga. Už. po meni su društvene mreže jednostavno jedan transhumanistički alat i uvek se zovu naopako. Znači paži društvene mreže uništavaju društvenost. Evo moj jedan trik ćeri, kada je moja srednja koja sad ima 20 godina, bila u osnovnoj školi, ona se sjeća vremena, jedne godine, ne znam kad je to bilo, drugi ostane, jedne sekunde su se igrali svi po parkovima, po grmjima, penjali se, odjednom se dogodilo, došli su pametni telefoni, odjednom su njih tri sjedili na klupi i ove dvije pte su se dopisivale. Ja sam da. gledao takve dečke u tramvaju, Njih dvojica sjede, svaki gleda svoj smartphone i ona se povremeno. Imaju slušali,
0: svaku ujednu. Ne, ne,
1: ali pričaju oni. Zašto im? Priča ovako, ja sam se obrati drugom. E, video, Pro... ne, ovako. Točno. Veli, e, e, gledajte, poslati neka, e. Zot <laughs> je to od komunikacije. Drugim riječima, društvene mreže su nedruštvene, namijenjene se tome da unište društvo, zabavu da stvore obisnu zabavu i to potpuno svjesno. To ni njihova nuspojava. Ti kad gledaš film Social Dilemma, sjećaš dojam kao joj htjeli smo najbolje. Pa ovi možda neki operativci, inženjeri nisu samo su bili oduševljeni novotarijom, a i nisu razmišljali o implikacijama. Ali, ali one one koje to cijeli makrosustav postavljati sigurno nije od tu. Gle, oni misle ni dobro ni loše, oni misle svoje. Netko želi napraviti diovski tehnološki makroorganizam od cijele zemlje u kojoj mi bili male stanice. A to se već dogodilo. Mi sad kažemo, joj kako je to grozno. Ti u svojoj ruci imaš male stanice i u nozi i svuda. I te stanice su nekad bile neovisne bakterije. I one su se spojile nije dve milijarde i sad ti činiš diovski organizam. Ti si zapravo transbakterija, Ti si jedno biće koje se zapravo sastoji od dve milijarde bakterija. Koje skupa dijeluju, ali nemaju autonomiju. E pa, upravo to što smo mi sprav naših stanica, ali mi naravno smatramo da je to ok, tako neko, netko, neću sad uopće razmišljati o tom tko je, što, to nije bitno, važno je što i kako, a netko, stvara to isto gdje bi sad ljudi bile neautonome stanice u diovskom makroorganizmu, pa nam se to ne sviđa, jer smo sad mi te bakterije, kužiš. Na kraju ja. krajeva, niko nas nije pitao da li nam se sviđa, jer bilo bi pošteno da je sustav jasno predstavio svoju agendu i rekao hoćete, nećete. A sad Onda moraju ne, o, o, reći ne društven, mreža za uništavanje društva. Nazvat ćemo društvena mreža. Ne, e, e, mjera za uništavanje društve, veze među ljudima bilo kakve. To ćemo nazvat društveno odgovorno ponašanje. E, tehnologije koje čine to da se ne smije da se uskrati pristup pravim tehnologijama i da nas se dovede u sustav recikliranja. Ko u onom filmu Green Soleil, on solid green, onaj gdje ljudi na krvi ljude, to se predstavlja kao zelena energetika. Kada su ljudi napravili 70-ih one makro farme ogromne gdje su pobili sav korov, pa onda su umirali puse i pa su njih mogli s pesticidima, pa kombajni, to su nazvali zelena revolucija. Pa nikad ti no. niko neće nazvati, ja imam cijelo poglavlje u jednoj knjizi, ne znam, možda baš u ovoj, dići ali možda u nekoj drugoj izrazi koji su svi obrnuti. Ti samo uzimaš izraze, okrećeš ih u inverziju i ti ćeš vidješ što oni Predstoi
0: pozitivnu.
1: I recimo pametni grad, Zvucenahfora, ali to u stvari kad bi se Pra, opisalo zapravo, to je najveći, e, najveći računalo za skupnje podataka o svakom čovjeku u povijesti. To je pametni grad. I tako dalje i tako bliže. Tako da je društvene mreže, to imaju svoje polje, ali što se zbiva? To ti kao u šahu. Kad neko povuči jedan potez, uvijek se otvara pot, prostor. Recimo u ranim danima na rubu znanosti, entuzijasti po pitanju nekih tema se nisu mogli spajati. A sad u djenom njih 20 po cijelom svijetu, odjednom oni mogu se spajati i vrlo brzo napredovati. A zašto se tome čudimo? Pa nije svet crno-bjeli, to je onaj Yin-Yang, našo ono. Bijelo pa crno, sve to e, nekakva sprega. Zato ja nisam ni protiv čega posebno. Ovo jednostavno je jedno, jedno, jedno razdoblje u povijesti u dugim trajanjima. Pazi, pričamo o dugim trajanjima. Naš život je kratak. To je nije počelo ni jučer, ni prekjučer, ni preprekjučer. Imalo je razne oblike i tako dalje. Zanimljivi, zanimljivo e, zapravo... Kreće kad se zapitaš kar je počelo nema veze. Mm. Tako da to je ono što ja mislim o društvenim mrežama, ali rekao sam makar se je šahovski potez povukao s jednim ciljem, on uvijek ima i nusporu, kao u šahu. Otvoriš pišaka da bi izvadio lovca, ali si napravio ranjivim neku drugu figuru. Ja gledam mm. svijet kao šahovsku partiju jednostavno, s tim da netko igra šah, a čovjekstvo do nije znalo da se igra šah. Tako ja to nekako sad vidim.
0: A krešok kakvu ovaj ulogu u tome recimo svemu imaju uh... Ja sam to, kada sam ti slao tako te teze o čemu bih želio da, da razgovoramo, pa sam to tako nazvao kao te neke bizarnosti što zapravo i jesu i, i čemu one služe. Recimo, sveš primer je bilo upravo i to. Sad u julu bi trebalo da izađe taj nastavak filma Svemirska košarka sa Lebronom Jamesom i junacima Looney Tunes srtanih filmova, pa je na inicijativu neko je prepoznao da je onaj junak Pepele Tvor, kako je kod nas bilo, bio preveden, taj junak kao suviše više on navalentan i na neki način on o, o, predstavlja navalentnog muškarca i time se zapravo postiče, ne znam ni ja, silovanje pa i slično. Čemu zapravo i sad na kraju krajeva čak taj junak je izbačen i, i, iz tog filma? Da li je zapravo ovaj, došlo do toga da neki junak iz srtanog filma zaista ovaj, može da se protumači na taj način? Da li je problem Ovo, u
1: Ovaj Ovoj simptom koji si sad opisao nije usamljeni on ima svoje ime, za ovoga politička korektnost, ali šta on zapravo čini? Dakle, političku korektnost provode korisne budale, to da se odmah razumijemo. To su neki fanatici koji uopće nemaju pojma o čem priču pa ih zadoje nekim pričama. Dobar primjer ovog što si rekao je recimo brisanje sad rušenje ovo spomenika u Americi. To joj srušimo George Washingtona bio je robovlasnik, joj srušimo Meštrovićev kipogle kako Indijance prikazao previše tipizirano našlo, ono, a mi smo protiv rasizma segregacije, joj vidi ovojno. A šta su je upozornju toga? Sve, sve što mi doživljamo na puno područja je dio jednog vrlo složenog društvenog inženjeringa. Konkretno, taj inženjering želi ukinuti spolove, i to ne zato jer on sad želi ukinuti spolove, nego se zato radi jer transhumanističko društvo i nalik košnici. I ono teži onom što je Huxley, rekao novom, vrlo novom svijetu nadzirano proizvodnja ljudi. Znači opet održivi razvoj. Koliko ti treba inženjera, stvorimi i sto pametnih, koliko ti treba portira u liftu, stvorim sto ali da budu sretni. Aha mora biti malo, znači retardirana i da stoje 8 sati ovak i da, da slišću da budu sredi. Da. Znači, za takvu košničku, da kažem, za mislim, za, samo zamišlja transhumanizam kao svijet košnice. U takvoj košnici ne može biti muški, ženski, mravi i pčelica, pa sad oni imaju svoju djecu pa odgajaju. Jer su to svijetu i algoritama. U tom transhumaničkom idealu, kao prvo, spolovi ne smiju postojati. To je već krenulo. Znači, danas je, su doskočici između... Naš muški i ženski uvijek ima neku svoju Spikaju, flertaju, srame se, dobaciju, tako je uvijek bilo. Ne pričam naravno o tome da ima i nasilja. Kuša, ali ja mislim da je velika razlika između silovatelja ili nekog ko dobaci naš ko ono taljani kada viču ženske ovo pohvala mami kako je kćerna pravila. Kao što bi danas bilo ono uvredljivo, šta ti meni i tako. A to je u stvari jednostavno odnos muškog i ženskog pola, čak ne spola, nego pola. Znam da je u srpskom pol i spol isto, ali pol kao magnetni pol, kužeš. E, onda recimo ova micanja recimo spomenika, isto tako oni miču mitove. Znači, čovjek živi u mitovima. Nekad danas smo imali mitove od koje smo živjeli bez pisma, danas su nestali ti mitovi, negdje od 1860. do 1880 su nastali nacionalni mitovi i danas su to jedini mitovi koji imamo. Danas se gradi globalna država, makne nacionalne mitove. I oni se rade kroz političku koreknost, a pomoću korisnih budala. A u pravilu im je cilj očistiti svijet od svega. Pazi, još se radi, ako tim kre- putem kreneš, ti si zabranio svaki vic. Svaki u sebi sadrži navodnu dozu uvredljivosti prema nekom. Ali u stvari i nisu, ali i mogu biti. Ali to tako i nije bitno. Mi znamo da se isti vicevi sele po svijetu pa imaju druge uloge. Naš ono, Jedno je Bosanac, jednom je Aboriginom je Škot, jednom je iz Wyominga i čak sam nikad nisam vrnetio da se iko uvredio od onih koji su spominjani u vicevima. Tako da mislim da ovo brisanje iz Crtića je isto kao brisanje spomenika. To je brisanje jedne povijesti, e, to je brisanje načina funkcioniranja među ljudima i to je dovođenje ljude u stupanj autocenzure. Da to se danas već događa. Evo, ja imam sjedočanstvo koje sam čuo Evo, ja ovako. Kad imam ovako, krijam kćeri onda onda čujem šta se zbija po školama, ne? Pa dođe klijent u prvi srednje. Sad nažalost ove godine kad je bio 2,5 dana u školi i neki curi veli ej pozovaj ženskim spolom, jer je ona žensko. Kao kako on vidio, onda se njemu okrene, veli ne me tako zvati, ne mi se obraćati kao žensko, ja sam muško u ženskom tijelu. Onda on je veli zbunjen, pa što su klijentice koje su došle u prvi srednji. Ček, ne kužem, kako sad, pa, jesi muško ili žensko. Onda ono njemu kaže, ako tako nastaviš kao disklejmaću kao oblatiti po mrežem, šta to znači. Znači, u svakoj povesti svakog totalitarizma uvijek si, ti čuvari nisu bili sistemaši, ljudi od sistema, nego normalni ljudi. Ljudi zaboravljaju da su čuvari u konclogarima bili židovi, koji su naravno pokušavali su se nekak spasiti kak su mogli. Danas imaš recimo ljude po ulice, neće ljude zbog toga što ne nose masku doći policajac, nego ćemo doći neka histerična bakica i početi ga treći što nema masku, a da se pritom uopće ne zapita da li ima smisla što ona nosi masku na otvorenoj livadi po čistom zraku. Na što je jednostavno predaleko da bi ona o tome razmišljala. Da. Ali zato služiti kao čuvar zatvoreničnog sustava u kojem si sam zatvorenik, to da. Ako ti to kreći? ja mislim osobno da su te grupice koje napadaju i vrše pritisak zapravo vrlo male, vrlo agresivne i one ti stalno aktivno radi na čišćenju nepoćudnih sadržaja, odnosno... Razlika u spolnosti, razlika u mitovima i sad se to pomalo briše i mijenja. I onda oni stvari napade u te neke Disney, nekakve režisere, scenariste koji su napisali neki film, onda dođu njima njihovi šefovi, pa onda kažu, joj, javnost nas napada, a nije javnost, nego par trolova. Ali je već postavljena slika u javnosti kroz neke druge, kao jako pametne ljude, našao neke drukacije, enjoy, pa oni sad objašnjavaju svoju ideju idealnog svijeta i to je svaka čast, samo što oni imaju jednu nezdravu naviku. On je silom žele nametno drugima. Kao jako su moderni, otvoreni, kao vidi nas kako smo napredni, a vi ste primitivci, ali morate svi misliti kao ja. Ako si primijetio, danas se smatra ono demokracija, uh, oni su demokratični do mjere dok se slažeš s njima. Se ne slažeš onda nisu. E, I jednostavno mislim da taj vrši pritisak i onda ljudi u firmama je tak pod pritiskom da ne bi našli po novinama, pa zi dovoljno da tri čovjeka napišu u novinama da, kako je rekao ova, ova klinka, disklejmaju. Dovoljno je da tri čovjeka disklejmaju neki film po internetu i da ga svi bojkotiraju. I onda oni pod priselom miču svu esenciju. I to ti ide prema onim debilim priče, ak se gledo filmi Idiokratice, znači filmovi gdje nema radnje. Samo neko ide, najveći dometijek kad neko prdne u kadru, onda se svi smiju u Kine, Što je ono najveća pora. Tako da mislim da je to dio te transformacije političke koreknosti koja se manifestira na nekoliko područja. Znači rasno, jer ne smije biti rasa, moraju svi biti ista rasa. A šta ćeš kad postoje kinezi, crnici, to je mali problem kužeš. Ali on se vidi da u američkim filmovima imaš, u ovim dječjim serijama, imaš nekakve hibride za ti ne neš prepoznati zapravo da li baš neka rasa ili neka mišavina. Znaš ono, hispano lice, crna koža, bijelački nos, isto vrijedi i za spolove. I sve to vodi prema jednom svijetu gdje će cenzura biti ugrađena u ljude. Kužeš. Ravi Humor je uvijek bio pazi, čak i na dvorovima srednjem Vikom, gdje kralj bio glavni diktator, se dopuštalo kraljevskoj ludi da se glupira i da priča svu istinu i da vrijeđa kralja ako hoće. ali on bio kao kraljevska luda to je taj jedan, Nemoj ti slučajno probati jer će se ostati bez glave. Danas je recimo kako se zove se to na taj način radi da kroz ličku političku Znaš kako je počelo? Evo ja ću se reći kad se prvi put sreo s njim, to ti je davno počelo. Znači evo, imao sam tada 22, 23 godine znači to je moralo biti samdes dva sam negdje 94. godina jedna moja prijateljica s kojom sam inače u klup u srednjoj školi i otišla u ameriku i vratila se tamo i došli su neki prijatelji iz Amerike. A ja sam inače ljubitelj stripova, a te Amerikance su ljubitelj stripova. Naravno nismo baš ista škola, više evropski on američki i tako dalje. Alko goda bilo, mi smo počeli pričati o stripovima. I on meni veli tada, pazi, znači tamo prijateljice došla sa svojim mužem iz Amerike i njihovim prijateljem. I on meni kaže na kavi, veli o, ja velim pa kod nas ti onak popelj čuo za Hugo Prata, korto malteza. On veli nisam, one je neke druge ova, američke, znaš, male. On uglavnom nije za to čuo, a vel Masterix, velo da o to ne čita. Jebem ja zašto ne čitaš Asterix, sadali to je rasistički strip. Sad ja gledam, naš mi smo u klinci tu krajem 80-ih Asterix bio najveći hit, svi smo skupili te strip albume, Asterix uzabavnik, Gorni Melanovac izdavao i to. Šebem ja kako to misliš rasistički. Oneli pa gledajete, tamo se uvek ljudi iz drugu, iz nekoga. I sad on ovde piše. Ja pitamo se prijatelji, šta on to priča? A oni mi ne kažu Monty PC, pa je to bilo 94. On ja šta to znači? Ne. politically correct. I sad šta se zbiva? Ja sam čitao Asterixa. Jedini ljudi iz kojeg se tamo sprdaju su eventualno Rimljani. Znači, ono, baš su šašaviti Rimljani. Svi ovi narodi koji se sreću u i normani, obi, oni pa i sami Gali, oni su zapravo simpatični. Ali u toj simpatičnosti su malo prikazani tipizirano. Znači, ono, Asterixi, Gali su, ne znam, u Asterixu uvijek tadašnji ljudi imaju neke odlike današnjih ljudi. Pa ta, ti stari barbari su malo omotani u subrmeni omotađu duhovitosti. Ali iz njegove perspektive je bilo to što bi se onaj gal bio gal, ovaj Norman se nalošalio na Normana, ovdje je bio vic kakvi, kakav rućak kuhaju ne znam, neki likovi. njega Za njega je to sve već tada se smatralo uvredljivo. Znači on nije čito Asterix jer nije želio sudjelovati u rasizmu. A, a rasizam je bio, evo ljudi uzmite si i pročitate si Asterixa i nećete tamo naći rasizam, ali si razmišljate kako svijet vide ljudi koji tamo vide rasizam kao jedan mentalni eksperiment. To ti ustvari tad naravno na meni nije moglo biti nikako jasno o čem se radi. I nije mi moglo biti jasno ni 15 godina kasnije koliko se to dugo, dugo plete. Znaš kako sustav radi, prvo postavi setap i onda lagano na njega ugrađuje nove stvari, a setap je postavio dok ti još ne znaš kud on hoće, pa je postavi norm.
0: I e. polako ti daje onako u malim tako, tim poziciji. I onda sve
1: već i kad bude u velikim odjerno ti ne znaš kako je do toga došlo. I zato mi danas vidimo po tu političku korektnost sa svim razinama šta smiješ, reći, ne smiješ, a sve zapravo vide na ograničavanje nekakve elementarne ono ljudskosti. Šta je prirodno čovjeku nego da ima mit. Našto ono? Ja znam, ali ja ne kažem da ne postoje slučajevi gdje se to zloupotrebljavalo, MOBIG i to. A naravno, ljudi koji to zloupotrebljavaju. A ne daj Bože kak se zove, znaš ono ljudi koji su pedofili, a o tome ne mogu zamisliti ništa, nego samo najokrutnije crnije moguće kazni. Ali, ali mi moramo se dogovoriti o čemu pričamo?
0: Ja bih ovaj, žalio još da se nadovežem na, na ovo pitanje i teme recimo ovaj kada su bili oni napadi u Parizu, kada su onda ne znam koliko ljudi, stotinu ljudi je poginulo i tako dalje, pa su onda se postavljali tako okviri i ne znam prej for Paris, pa kasnije je bilo ne znam u nekim drugim državama u Evropskoj uniji su se dešavali ti teroristički napadi, pa su ljudi na, na svoje profile postavljali te slike. A sa druge strane recimo imamo ne znam Somaliju gdje se Podrazumeva da je rat ili Afganistan ili tako dalje, a tu, tu ne postoje ti okvir, hajde sad malo da se molimo i da podržimo tu Somaliju ili, ili Afganistan ili Irak ili bilo koju drugu državu, a onda sam našao na internetu, ovaj, ne znam da li si se sreo sa time, Kao neka onako karta sveta i na na toj karti onako predstavljena koliko smo zapravo empatični prema tragedijama ljudi u u zemljama u kojima žive. Pa ne znam ako se nešto desi tragično u Americi ili u Australiji, u Nemačkoj, Zapadnoj Evropi itd. Kao ja, to je tragedija. Ako se desi, ne znam, u Srednjoj Evropi, Češka, Slovačka, Hrvatska, i tako dalje Heo, pa eto desilo šta ćemo sad a ne znam ako se desi u Indiji ili ako se desi u kažem tim nekim afričkim državama i to kao to je tamo je to ono podrazumeva se da se stalno ratuje da je neki građanski rat u toku dakle i, i, i ovo može da se na neki način primeni na prethodni dio priče jel?
1: Dobar si primjeri izabrao, evo moj jedan firma lokacija moja kraljko na televizika sportski novinar i nije ga se jednostavno primilo kad je to bilo svi Charlie Abdo ako se sjećaš. I, naravno to je sad bio jedan grozan kao događaj. i stvarno je grozan, ne? ali naravno da je i namješten. I sad što se događa? Sad svi ljudi koriste, evo zapravo se događa da sustav zloupotrebljava empatiju. Sad ću objasniti kako. Znači dogodi se jedan incident koji je namješten. Svi akteri se naravno ubiju, imaju sa sobom osobne karte, znaš ono sve nekakve stvari ne. odmah znaš kosu. I šta se dogodi sad? Ubiju neke novinare i sad cijeli svijet s njima se osjeća, je u redu. Ok, međutim, kad bi ljudi imali razumijevanje što je to terorizam, a onda ću poslije doći na ovo što se priča, ali baš tu su zapravo dva segmenta. Znači, sama odlika terorizma po školskoj definiciji, terorizam jest širenje straha. To ti je jasno, slažeš se s tim. Kako se širi strah? Napravi se teroristički čin koji nije usmjeren na ljude koji su ubijeni. Oni su samo tu sredstvo. Onda postoji kanal komunikacije kojim se taj teroristički čin širi, širi tako se širi strah, i onda postoje recipijent koji prima tu informaciju i koji se onda boji. Znači ti ne možeš terorista spreći tu terorizmu, ne možeš ni komunikacijske kanale sprečiti. Možeš jedno utjecat na recipijenta samog sebe. I ako iziđiš iz tog filma, ti shvatiš da se dogodila neka tragedija u Francuskoj i odjednom su njega i njegovih kolega počeli govoriti ti si neempatičan. Ti nemaš empatiju jer ne nosiš majicu, žrusvi, šar li, i nisi to stavio na internet i na Facebook i posvoda. Ne shvaćajući da u stvari ti ljudi koji su rade točno ono što su ih htjeli oni koji su ove lažne jadne teroriste, jadne uvjetno, koji su kozna za što su mislili da se oni bore. našo ono, to ti ono, cija e, ima tajnog agenta u islamskoj organizaciji koji onda misli da diže za islam, a zapravo diže za civil, Znaš to špijonske filme smo svi gledali. Či, svi ovi koji su nastradali, u stvari bi zapravo sa svojim, no, možda nekim spoznama s druge strane, rekli čovječe, nemoj e, nas su ubili ovi koji sa tebe tjeru da nosiš taj slogan. drugim rečima upravo suprotno trebaš, right. Jer što se spriča, to je ta ideja o globalizaciji. Nas uvjeravaju da bi mi trebali brinut zbog tragedija na drugom dijelu svijeta. I niko od nas ne smije reći jednu iskrenu rečenicu, Evo ja ću sad reći, a nije ona niš posebno. Znači, svi mi zapravo uopće ne marimo što se devi gdje na svijetu. I zašto bismo i marili? Poginu ljudi u Brazilu u autobuskoj nesreći, u Japanu se sruši dimnjak, ovo se dogodilo, to se događa stalno i kod nas i drugdje, i mi svi imamo svoj jedan život koji je zapravo u mikro razmjerima i bilo ti je napravljeno istraživanje da li se dijete u New Yorku, mladi klinac, mali klinac, ili dijete na Bliskom istoku više boje, znači ovaj na Bliskom istoku je živio u opasnom okružju, ali nije bio izložen medijima. U praksi što se dogodi? Evo ja sam sad u Zagrebu, bomba eksplodira na Črnomercu. Eksplozija traje 5 sekundi i ja za to recimo nisam čuo nisu obavijestriju. I ako niko o tome ne piše, eksplozija je gotova. Iša o tome ona traje mjesec dana, dva koliko god da traje. Klinac u Americi, koji je u sigurnom okolišu, znači nije u zaračenoj zemlji kao na Bliskom istoku, živi doma, ima televiziju, on se užasno boji, jer kroz vijesti gleda strah i te sve stvari. I kad je bilo težo napad na tu, Američ, na tu francusku i kompaniju, isto, u isto vrijeme ti u Africi se dogodio napad nekakve, ne znam koje je, sektornu, neku drugu, 2000 nekih kršćana je pobijeno. To nije bilo vijesti apsolutno nigdje, događalo se isto vremeno. Iz toga ja mislim, da sustav s jedne strane zlopotrivljava našu empatiju. On nama hoće reći, vidite, ovi su ubijeni, vi morate biti empatični, što znači u prevodu morate prihvatiti naše mjere nadzora da se to više ne bi događalo. U isto vrijeme, to što se zbiva drugdje su naravno ljudi drugog reda, ali nije stvar ljudi drugog reda ili trećeg reda ili prvog, nego je prvo stvar, ti živiš ovdje. Stvari koje se u tog događaju se tebe tiču. A drugo te se ne tiče. Zašto bi sad svi mi se trebali trestiti? zbog milijardu događaja koje se svake godine događaju na svijetu i lijepo je Mark Plen rekao, pravo je čudo da na svijetu ima točno toliko događaja koliko stane u jedne novine. Ni više ni manje. Drugim riječima, mislim da je tu riječ o društvenom inženjeringu, svaki proklamirani problem zapravo teži tome da se ostvari formula koju je Devi Aik nazvao problem reakcija i rješenje. Stvoriš problem, potakničku ljudi reakciju i ponudiš rješenje koje uvijek ide u smjeru većeg nadzora. I kako će oni povećati nadzor ne zbog toga što je u tri afrikanaca umrlo nikako. Da kad bi to oglašavali onda bi pokrenuli pravu akciju, ajmo Afrikancima znaš ono hranu, pustite ih na miru i takve druge stvari, a to je nije u cilju. I zato mislim da su svi ti proklamirani šokovi, zapravo oni zloupotrebljavaju empatiju. Jer ti bih bio empatičan, ali oni ti vele, evo, budi prema premog empatičan, daju ti imena, ljudi i godine kojih nisi poznavao i onda tvoju empatiju zloupotrebljavaju za rast sustava nadzora. A ja mislim da pravi čovjek je čovjek regionalac čovjek vlastite doline, vlastitog kraja svijeta i da zapravo u opće ne bi trebao ni zna šta se zbivo u drugim krajevima svijeta, niti ga to opće zanima. Pomeni. Mm. Ja to sad onako onak, ali, kak se zvuči onako ali kako se za ovako budemo mi realni, naš život se ne odvija ni u Japanu, ono, ni na Kamčatki, ni na Aljasiji, ni u Wyomingu, ni. U... Zašto? Jer naš, to je prava devica, što je naš život? Naš život su odnosi sa drugim ljudima. Tu se odvijaju naše životne drame. U sukobu s mamom, moćite tata, u svađi sa bratom, prijatelj ti ovo, kroz to se ti gradiš, mijenjaš, sazrevaš. A ne kroz neke udaljene vijesti nekih ljudi koji su nastradali, ali to ti je kojista ova priča sad sa ovim epidemiološkim mjerama. Kako se zove, sve je jako strašno kad neko umre. Ma to je u redu. A da li smo prije bili svjesni, evo recimo statistika? U Hrvatskoj dnevno, statistički uvijek umre 150 ljudi. Ali svaki dan, već 10 od... ono, to ti je to. Kuž, i niko zbog toga ne plaće. To su osobne tragedije. Nekom umrla baka, nekom žena, nekom dijete, nekom. Ne, nešto je normalno, nešto je prirodno, nešto je nesreća. Šta da se radi? Tako bi Sliči. mogli hodati po svijetu i ono plakat, ići čoveka čovjeka do čovjeka. A oni fino izaberu i kažu plaći zbog ovog. Kuž. Zato mi da je to čista prevara sve skupa i mislim da ljudi uopće ne bi trebali biti, naravno da će ih onda optužiti da su neempatični. Mm-hmm. Čovjek bi trebao reći, gle, briga me za te napad u Francuskoj. Onda ćete reći ti si neempatičan, ali ne nisam dobro shvatio. Nisam ja rekao da je meni drago što su ljudi nastradali. Događa se, a se događa tu i tamo i ovdje i uvijek se događa. Tu svako malo neki bivši branitelj povuči pištolj, pa nekog ubije i tako dalje. I ti da. možeš samo biti sretan ili što to nije tvoja karma, tvoja sudbina i tako dalje. Jednog dana će biti. Svako dobije tu svoju porciju.
0: A kreš zbog čega evo recimo ljudi, kad smo već kod ovoga, na neki način da povežemo i sa time da zaista se... U mainstream medijima i snimaju se i filmovi i serije i tako dalje baš ovaj, o temama o kojima razgovaramo i prosto na primjer evo sad se nedavno je išao na nešto tajni kanalu ovaj film onaj Ostrvo gdje kao ljudi su obaj smešteni u neki silos ili i onda kao cilj je da odu na ostrvo ali baš se radi upravo o ovome, o tome da su zapravo oni neki klonovi i tako dalje. Dakle, različite afere, odnosno takozvane teorije zavere u različitim oblicima se javno prikazuju na medijima, sa druge strane ljudi to gledaju i ono, aha, kao video, zaista je ono, ne znam, strašno ili šta već, a sa druge strane nisi spreman da prihvatiš da, da se zapravo i u realnom životu nešto slično na kraju kraja može desiti ako se ne dešava.
1: Gle, tu možemo se vratiti odmah elementarnim postulatima bilo kojeg marketinga. Svaka reklama je reklama. Ako neko reklamira nekog pjevača da je krasan i dobar i super u vihvitu, odlično. Ako reklamira da je narkoman, ekscesan i opet dobro, opet će se proći prodavati. Tako ti je ovdje. Mediji i filmovi, prije svega filmska industrija, ti općenito služe kao u svrhu nečeg što se zove e, tehničkim jezikom, prediktivno programiranje. Što znači predviđaš, ali zapravo programiraš. I u tom preditivnom programiranju nema nikakve probleme. ne moraš ti skrivati što dolazi, ne moraš ti prikazivati lažno što dolazi. Ti možeš prikazati stvarno. Važno je da to ljudima ušlo u mozak, jednog dana kad se poče dolazit, događati oko njih čini će im se da je to jedini mogući tijek razvoja. Biće im užasno. Ali će reći, a da, tako stvari idu, baš idu na gore. Znači taj faktor preditivno programiranje je prisutan u svim tim finalima, zato recimo ova fenomenalna serija od BBC-a, Black Mirror, crno gledalo. Mislim serija razvaljuje, ubija onog fenomenalna ali u isto vrijeme i vrhunska i grozna, jer te obuhvaća nelagoda dok gledaš koliko je to blisko. I ti gledaš i ako neko želi saznat što je to transhumanizam, ali ne na abstraktnoj razini, nego u svakodnevnom životu, samo nek pogledati ih ne puno, to je možda 15-20 epizoda serije Black Mirror, sve je tamo. Sa zašto je to tamo? Pa zato da te jednostavno navikne da će to doći. I niz jednog razloga. I to ti razlog zašto će u medijima oni prikazati apsolutno sve što se zbiva, ali imaš jednu stvar, ako ćeš pažljivo Uvijek ćeš vidjeti da filmovi prate događaje, ali ostaju malo iza njih. Recimo 70-ih je glavni negativast u špilonskom filmu bio odmetnuti neki šef Cije. Iza toga su došli filmovi pa se vidjelo da je Cija nekakva zločinačka isto organizacija u nekom smislu, znači ono krivom i te sve stvari. Pa je cijela organizacija posla zločina, neki drugi su bili dobri, neke druge organizacije. Po modernim filmovima odjedno već gleda neka korporacija vlada svime. Znači oni ti uvijek, ono što se događa, ti zapravo već dobivaš u skoro tom smislu, pa je malo naprednijem, ali nikad onaj korak dalje koji bi zapravo trebao dobiti, kod to ono zašto dolazi. Tako da ja nisam gledao taj film Ostrovo koji si spomenuo, ali sam gledao mnoge druge. I jednostavno, imaš jednu stvar. To ti kao se ne lojima. Kad se počelo pričati o ne lojima, kad su oni iz domena stvarnosti ušli u domenu SF filmova, kao recimo Bliski susjez i Treće vrste, koji su bili napravljeni na temelju stvarnih stvari, onda ljudi imaju prostor reći, a to ti je film. To ti je, aha, gleda si previše SF filmova. To je M način da kažeš, ma daj, to ti je SF, to gledal sam ja taj film, stato, ono, ko bi nas to htio. A druge strane, ti si naučen, evo, mi danas, pogledaj sebe, mene isto, svakog od nas, mi jednostavno smo naučeni i ne znajući da će se svijet razvijati u jednom smjeru i da je to taj jedini smjer mogući. Uopće nismo naučeni da može ići u nekom drugom smjeru. Nismo razmišljali o svijetu u kojom bi bile primijenjene neke druge tehnologije, neki drugi principi. Zato, jer se cijeli sustav propagande i marketinga stvara slažena, zapravo svodi na ono što je Edward Bernays, otac propagande, stavio u naslov knjige. Stvaranje pristanka. Ti jednostavno moraš na to pristati. Da li ćeš pristati letargijom? Da li ćeš pristati jer voliš? Da li ćeš pristati jer misliš da se ne može promijeniti? Da li ćeš reći užasno je? Ali to je onako i u malim koracima, je to te obuhvaćao postupno. To je zapravo svijetno. Ono što je i Čomski
0: pisao, onih deset koraka zapravo za, za, za manipulaciju ljudima.
1: Čomski ti je baš dobar primjer. On je opisao svih deset koraka za manipulaciju ljudima. I onda kada su ga pitali, čekajte malo, pa svih deset su bili primijenjeni kod onog događaja kod zovemo 9.11. 11. gruna kad su su blizanci, kad jedan cijeli veliki korak otišao naprijed u smjeru nadzora i svega toga. Onda on kaže ne. Zato? Jer je ucijenjen. Ako bi rekao da, onda je bio teoretičar urope. Al dog priča ovako, zato ja mislim da postoje mnogobrani ti lažni razotrivač. Recimo, zadnje vrijeme se svi furiju na hararija. Kako on napisao dobru knjigu, vidi šta je napisao, kako je sve predvidio. Oni ne shvaćaju da on niti nudi rješenje, niti to kritizira. Odnosno, kao kaže i ovaj će to malo čudno, ali zapravo ne kritizira. Znači postoji cijeli set ljudi koji ti potpuno otvoreno predstavljaju u knjigama ili filmima šta će biti. I toliko su na rubu, to su ti oni stali novinari u vrijeme komunizma. Tjeći u vrijeme komunizma ima nekakve novinare koji su kao nešto otkrivali. Oni su bili, imali nevjerojatan instinkt. Oni su točno znali gdje je plafon. I oni bi nekim instinktom osjetili što da napadnu i kad u trenutku dok se to još nije činilo opće. Ali nikad preko plafona. Znači oni sjete ovo sad nije udru po tom, pa svi kažu vidiš kako ovaj čovjek ono. A zapravo on došao do plafona, ali ne ide preko plafona. Zna on vrlo dobro gdje je plafon i svatko zapravo zna. Tako da je ustvari ta metoda jednostavno primijenjena kod tih stvari. Nema tu tajni, ova cijela priča koja se odvija oko nas nije skrivena. Ona je samo predstavljena kroz inverziju. Znači tu nema ništa skriveno. Evo ja ni jedan podatak ikad koji se smatra teorijom urate. Nijedan podatak nije došao ni sa jednog sajta koji se bavi teorijom urate. Ti su došli iz mainstream podataka. Dakle, nije problem u činjenicama, nego u njihovoj interpretaciji. A kako bi ti te htio interpretirati? E, ako da ne bi slučajno interpretirao kako je lovično, onda to nazovu etiketom. Etiketa ti je u stvari znak zabrani kretanja. Don't go this way jer ćete početi zvat global warming denier ili tako nekako znači ako čovjek priča 30 stvari velorkompleksnu materiju onda će se ti slavni fact checkeri danas već poznati zahvatiti na jedan podatak gdje je nešto krivo rekao recimo rekao da i onda te događaj koji je bio u, u srpnju 1976. onda oni povrere, vele nije bio srpnju, bi je u srpnju bio lipnju vidi njega kako laže a u stvari to što sve drugo što on rekao točno zanemaruje. to su te neke od tih metoda a to ti samo pokazuje da u tijeku informacijski rat i da čak ni ovaj informacijski rat ne daje one efekte koje bi vlasnici tog oružja htjeli, pa su im potrebni ti zapravo, a ja, ja bih rekao čak. Znači, što su uglavnom većina, uh, već sam sad primjetio, ja, ja sam prije ovih današnjih efekta čekera, primjećivo efekt čekera dok još ljudi nisu primjećivali, zato prije se u, u znanosti to z, 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 koristilo kroz izraz pseudoznanost. Znači, svi vrhunski znanstvenici koji su istraživali stvari izvan paradigme, a to su bili frari fra, fra, s vrhunskim uh, ovim, i titulama i biografijama i po svemu vrhunski znanstvenici mogu bih nabrava 20. Crackpot, pseudoznanstvenik, ovo ono. Znači, ja sam se već susjero s tim modelom pa sam ga sad samo vidio primjenjenog šire na društvu. Jer zašto ne bi drugi, ne bi drugi ljudi smislili etikete? Oni kažu teorija urote, ja veljima dobro, vi vjerujete u teoriju spontanog razvoja događa. To je samo teorija.
0: Pošto sam tu zaista mnogo, mnogo teza ovaj još napisao, ako bude eventualno prilike još uh, u budućnosti ja ću ovaj vrlo...
1: Javi se za par mjeseci pa ćemo opet.
0: Evo, ovaj eventualno neki zaključak tvoj kako ovaj onda vidiš, evo recimo za kraj možda i ovo ono što nas sve najviše na neki način i muči ova pandemija i to kako će to ovaj, se završiti, neki najavljuju već na leto, neki najavljuju mnogo kasnije, pa sam na slučajno naišao i na neke podatke da se već neka nova pandemija sprema od 2025. i kako ti to ovaj vidiš i kako kažeš ono kroz kakve naučale treba posmatrati
1: sve. Pa, evo, ja, evo ja ti to vidim dakle ovako, da vidim kako bi krenulo. Znači kao prvo, ovisno o, o tome što čovjek ima kao svoju premisu, tako će imati zaključke. Znači ako ljudi misle da se dogodila neka pandemija, onda će naravno čekati kao da prođe, pa kad će proći pa će iznaditi nova. Ako ljudi misle oni koji misle da se nije dogodila pandemija zato jer su simptomi istikao kroz gripe, povećanja smrtnosti nema, PCR testovi ne govore ništa o zaraženima i bla bla. Znači nema zapravo nijednog realne osnove da ona bude proglašena uopće. Zapravo realne znanstvene osnove nema. A to ne znači da ne postoje ono recimo prošle godine u Hrvatskoj je u 11., jedanaestdvestjedan mjesecu zabilježeno 60 slučajeva gripe u ova tri mjeseca nijedan i onda kad su ljudi rekli kako nijedan, onda su javili fact i rekli su ne, 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 nije ni jedan bile su dva u krivu ste načini kao dobro dva Okay, ajde. E, dakle, što se sad događa? Rekao bih da se sve dijeli na dva pola. Rekao bih da čak i ako recimo ovi neki prosvjedi protiv tih lockdowna i svega toga i ovo što recimo Robert Fuluglić, njemački odvjetnik, pokreće tužbu na Haškom sudu već 9. i 11. i 1. saslušanje, neki nova, kao neki novi nirbeški proces. To nemaš u medijima, ali to imaš u alternativnim medijima, jer se to prati jer one koriste iste alate koji sustav koristi. Možeš ti to i koristiti hladni sustav procedura. Baš prijaviš ovaj mora odraviti tako. E, Dakle, kad bi čak i sve te mjere uspjele, transhumanizam je puno širo od tog. On dolazi i kroz pametne telefone, i kroz petgrevenrežu, i kroz pametne gradove, i kroz zelenu revoluciju, i kroz zakone o zabrani sijanja sjemenja koji su sad doneseni, a i u drugim zemljama već prije, da ne smiješ sijati sjeme koje ti nisi kupio od određenog čak ni u svom vrtu, a kamoli prodaju. onda vidimo da čak i ta uvjetno rečena pobjeda koja ok, kao neki otpore, sve to, više kao osvišćivanje ljudi, rekao bih čak, može imati samo ograničeni efekt. Jer u principu, ako vidiš da je ovaj svijet iza iz ovog prethodnog od tri godinu dana, onda zapravo šta ti želiš? Samo se vratiti na prethodni korak transhumanizma. E, tako ljudi počnu razmišljati. I ono što sam ja primijetio jest da se protiv transhumanizma ne možeš boriti, nego njega možeš pristati ili ne pristati. A postoje ljudi koji zapravo nisu pristali jednostavno zato jer iznutra ne vjeruju. I njima se događa u ovom uh, čudnom kaosu da, da on ima svoje vlastite mihure u kojima im bude, im bude čak i bolje nego prije na neke načine. Dok oni koji su prihvatili narativ straha njima je daleko gore. I primijetio sam hodajući kak sam zadnjih deset godina bio valio, u toliko malih čudnih mjesta i velikih i ovih onih, primijetio sam da postoje mnogorobni mihuri koji čak za sebe i ne znaju. Znam neke dečke koje žive u šumi već 15 godina, kućice, obovno. neki drugi u nekom hangaru razvijaju ne znam, free energy, ovi treći tamo u Zagorju neki Zagorci grupica, organski akumulator, znaš, ono, uzgajanje po načelima nekim ono, vrdezmotike i tako dalje stvari. Neka treća skupina nešto četvrto radi. Znači, tih skupinica malih već imaš, već od prije. To sam ih ja i prije već učavao, sad ih vidim malo jasnim očima. I svaka od njih nešto svoje radi, jer puno je prozora u kojoj ti možeš ući tu takvu alternativu. Oni nisu unisoni. Znači, neko, neko recimo nije teoretičar urote, ali se brine za sjemenje za kuće od slame i takve kao što imamo recimo to u primjer uko Zagreba kod Bukomerića, stručnci za sve zelene alate. Drugi je više u, ne znam u psihodeli pa imaju neku u drugu, u drugu pa, ono, mjesto pa su se kupili zemlju jedni do drugih pa tam žive itd. I puno je takvih malih krugova koji će s vremenom postojati sve veći jer će ljudi reći gle, meni se kod vas sviđa. Kod vas ova psihoza uopće ne postoji. Ne da ne postoji jer, nije, jer oni nisu htjeli, nego nije ni mogla ući kužu. Dakle, meni se čini da će se svjetrapiti na dva dijela, da će jedan dio pripast transhumanizmu ne novno, jer pazi dok se sve ovo zbiva i gradovi se pretvaraju u pametne gradove i sve to. Znači gradovi će pripast transhumanistima i ljudima koji pristanu na integraciju sa umjetnom inteligencijom.
0: I ovo kako si spomenuo da se gradovi već u to ovaj transformišu, baš ovaj po novom sadu zaista imam ja se ne sjećam da je bilo toliko gradilišta i baš se onako na tim reklamama kojima je gradilište okruženo se baš promoviše to, pametni gradovi, sistem pametnih gradova, ne znam, ja, ono električni automobili i slično.
1: Zato jer ti sustav uvijek nudi surogat. Mi svi znamo da nafta i nuklearna energija nisu nešto baš jako dobro uh-huh. i onda ti evo sad vjetar i sunce. Vjetar i sunce nisu ni izbliza dovoljni. Oni te dovode u situaciju da ćeš imati karbonsku avolutu koju će ti mjeriti ograničavanje koji će ti meriti koliko si malo energije potrošio ako želiš dobiti budući bon jer prave energije koje postoje, energije vrtloga, free energy, over unity, kakve postoje, one uglavnom njima je zaprećen ulas i medicinske tehnologije. Ja sam imao na svoje prilike uh, uh, postoji tehnologije gdje čovjeka zrače sa određenim zrakom ofrecrama pa mu zraste prst, to sve postoji. A nama se onda prodaju ove tehnologije kamenog doba nekakve transkomanističke. Znači, kao prvo je jedan dio znanja maknut iz generacijskog prenošenja, kao drugo, će ti drugi ljudi kojima se to ne odgovara ili će nalaziti svoje vlastite krugove, pa će se sve raditi u ilegali, ali će se raditi, ali ovo ovaj je ne po inerciji i ovaj kao u Kapiću su onako ljudi pa se podrazumijeva. Ne, nema ljudi. Pa ćeš vidjeti tko će pet prijatelja pozvat, pa ćete se vi družiti za sebe. Ili će se nalaziti te male zajednice po selima dalje ja mislim da će se puno toga dobrog događati tu na Slavenskom jugu jer tu ljudi nikad nisu vjerovali vlastima i njima ovo se normalna stanja. A zapravo su ljudi vjerovali vlastima pa sad vidi šta nam rade, pazari to moguće. Znači ovdje ljudi nikad nisu baš vjerovali da sustav pripada njima, uvijek je nekom drugom pripadao. A sustav zaista ne pripada čovjeku i sad čovjek ako po to po tim očima pogleda i kaže čekaj malo, ako je, ja živim u neboderu. Ja sam ovisnik u ovim tom planama centralno grijanja. Kad sam živio pet godina na brdu u Saboru, tad sam cijepo drva i upeć stavljao, ali mi niko nije ništa mogao. Tako da mislim da će se svijet podijeliti u dva dijela, to se već događa. Mislim da će se nastati puno malih mihura jer kako se ovaj stari svijet rastočuje, tako će puno malih vremenskih mihura za pojedince društvenih mihura za ljude koji se druže ili čak i ovakvih ljudi izvan mjesta iz Zagreba koji te pozovu na predavanje ako uopće ne razmišljaju lockdown jer su mjerno on živi u šumi i doviđenja. I ne mm. kažem da će svi živjeti u šumi, jer te grupice male kakvih bi mogu nabrojati barem sedam 8 svaka je drugačija i svaka ima drukčiju motivaciju i svaka je za sebe. Svaka ima svoju vlastitu priču i uopće nisu zapravo međusobno u kontaktu i u tome njihova ljepota. Jer ti svaku veliku organizaciju lako očiš i lako hakiraš. Time što hakiraš njihove vođe i tako. A ovako punih malih, a oni se razvijaju spontano. Tako da mislim da će jedan odraz spontaniteta promijeniti svijet u dva dijela, ali da to neće više biti samo povratak na staro, nego će biti potpuno drugačije. E sad, da li će biti drugačije u transhumanističkom smislu ili će biti drugačije u nekom drugom smislu, to će sad dovisiti kako se tko sam odredi kad se zapita što zapravo želim. Aha, želim to. Ako želim to, moram se potruditi da si to stvorim. Jer sad ti vidiš da ako želiš neki svoj svijet, da ga moraš prvi put u životu stvoriti jer si do sad živio očigledno, u tuđem svijetu. A taj tuđi svijet, budimo mi pošteni, ima pravo ti je metac. Znači što se ljudi jako ljute zato misle da je taj svijet bio njihov. Oni sad samo vide da uopće nije bio njihov. Kužiš, da odjednom policajci ne žele sudjelovati u stvarima, ali dobiju zapovet. Vojnici ne žele sudjelovati, ali dobiju zapovest. Svi su naravno po nekom defaultu civilizacije naučeni, ok, to je moj posao, radim dalje. Isto vrijedi za doktor, isto vrijedi za svakog od, od nas ljudi koji smo, zapravo smo mi u sustavu. Svi mi imamo JMABG koje je naš registracijski broj i mi smo mala korporacija. Ali ti imaš noge, ruke i kad se rodiš i bez obzira na taj broj. Znači ti si živo biće i bez toga. E, ja ne znam sad da li sam uspio dovoljno jasno snažiti, ali mislim da je to taj trenutak. Čak i, a, da se ti boriš za ovo staro protiv novog, od se shvatio da je to staro je samo korak prema novom. Tako da ja kažem joj sviđa mi se mobitel ali samo kad, ne bi, bil, kad bi bilo do Nokije, a da nije pametni telefon. Znači. Ili sviđa mi se kompjutera samo do YouTube'a ili sviđa mi se kompjutera samo dok mi nije u Ema, to su dva različita razmišljanja. I sad ti možeš zapravo ući u filozofiju transhumanizma i vidjeti šta ona se drži. Znači otuđivanje ljudi, atomizaciju prikopćavanje na ovo, a ti vidiš onda se zapita što jesu ljudi, što je društvo, aha društvenoj komunikacija ili pa šta meni u stvari treba. Pa ja na svijetu ima 7 milijardu ljudi, cijeli život mi priča o milijardama ljudi, a ja ih poznam samo par stotina kojima se družim. I sad da, ovih drugih, da ovih drugih može biti 7 ili milijardu ili dvije ili tri meni to sve samo apstraktna brojka. Ništa, ja čak ni ne vjerujem da ljudi ima previše na svijetu jedan čovjek si je napravio jednu zanimljivu matematičku simulaciju, stavio sve ljude svijeta u Texas. Ali ne ono da stoje na guran i koji u šestici u podne. nego rekao napravimo ovako, idemo napraviti četiri objekta kao četiri stana u sredini, oko njih mali vrt i sa takvom geometrijom idemo staviti ljude u svaki pojednu obitelj, to je znači koliko, 16 ljudi i tako nešto. Pa puta koliko takvih kvadrata stane da pokrije cijeli Teksas. Ispalo je da svi ljudi svijeta stanu u Texas, ali da imaju svoj obiteljski stan, neku okućnicu okolo i tako dalje matematički. I sve ljudi u ostalom znaju da općini problem na svijetu višak ili manjak nečega nego distribucija. To sam sad zapitao kad sam baš živio u Samoboru bila jedna ogromna stara jabuka na brdu. I gledam ja jabuka raste milijardu jabuka gore. Niko ni ne bere, kom se da jest jabuka, Bereš je jednu, ostale popadaju. I ja gledam tu jabuku i mislim se čovjek ova jedna jabuka bi mogla nahraniti ono tisuću ljudi, a tamo negdje čitam i kao nema hrane. Ma kako to može biti? To općama ja ne vjerujem da to zapravo može biti s obzirom na to da ti šta posadiš, e ali kada ti napraviš razne ograničenja, zakone, propise, viš da sad bile geci, šta radi? Kupoje zemlju. Pola Amerike je pokupovao, kužiš. Znači sljedeći kapital će biti zemlja. Jer u zemlju baciš je hoćeš i to ti izlazi van. Tako da je ova sad jedno dijeljenje svijetova koje dolazi bez obzira. Čak i ako ti nastojiš biti u opoziciji sadašnjim trendovima, do neke mjere možeš otežati i tako dalje, ali jedan dio toga će sigurno se nastaviti dalje. Na kraju krava Priča je puno šira. U istoj vezi, pazi dio iste priče, je ideja o globalnom zatopljenju. Evo danas sam baš čito vijest u novinama. Stalno se smrzavamo, onda ljudi kažu u novinama gledajte. Nemojte slučajno pomisliti da je zahlađenje. Jer nama statistike pokazuju da je zatopljenje. Evo statistika, ovo je najtopliji travanj u povijesti Zagreba. Ja gledam, pa mislim živim 49 godina na ovom svijetu, znam kad sam se kuhao u trećem mjesecu, u četvrtom, gledam statistiku i znaš na što se svode te statistike i ljudsko iskustvo? Evo za kraj da jednim vicem Znači dođe žena u kuću doma, u leti i nađe muža sa drugom ženom u krevetu. A on skoči iz kreveta i kaže draga, hoćeš li vjerovati meni ili svojim očima? Ništa bolje ne opisuje današnji svijet i ovo nego taj vic. to mislim da se zapravo do, do promjena već događa, ljudi ne viđaju jer ti nijednu promjenu ne viđeš u njenim koracima. Mi danas učimo joj vidiš kad je čovjek prije četiri godina rekao kopernik ili netko je rekao ovo i ono. Ali kad je on to rekao, on to rekao samo svojoj sobi, napisao tekst koji napisalo, pročitalo 50 ljudi, nitko to nije znao. Kako se danas događaju stvari izvan našeg, pazi, život se događa izvan okvira novina. Jedino ono baš što piše u novinama ili je tri, te ne zanima, zašto bi bila vijest da se juče dogovorila dramatična automobilska nesreća kod Varaždina? Zašto je to vijest irrelevantna je bitna iza koga osim za pripadnik obitelji? A s druge strane, zašto je nama vijest kako je rekao Edward Branaji još 29, ono u svojoj knjizi propaganda kada ti neko napiše novi zakon ili ovi razmišljaju to nije vijest to je komunike samo se predstavlja kao vijest, obavijest vlasti prema podanicima. Kraljev proglas, dođe čovjek i pročita. Da. Samo neka su ljudi znali, ha, sluša šta kralj govori, a danas misli gle vijesti, gle novosti. Tako da će se sve to mislim dijeliti kroz mihure, nastaviti će puno malih mihurića, prvo društvenih skupina, oni će nešto raditi neće biti ni primijećeni. Jer sustav nije takav da ima um, da ima zlo, neki mozak. On ti razvija svoje algoritme. Ali onda, onda će ljudi reći, idem ja tamo, pa će još drugi ljudi tamo. Pa će ono jedno biti nekakvi, onda će sad ono već, već znat šta neće. Pa od starta neće uvoditi šta neće. Sad već znam da sam pobjegao od toga. Pa onda neću sad tu sebi izgraditi transhumaničku utvrdu unutar nekakvog mjesta, ne znam, ne na Fruškoj gori ili gdje, gdje se recimo ti rođeni tako. Tako da mislim da se proces događa, da je neminovan. Zapravo se događa dva procesa i oba dva će se nastaviti. I sve što se izbiva su u postaciji, kao što vidiš, stalo se priča o postocima Treba nam 70%, 60%, 50%, 40%. Očigledno i ta priča ima neke veze, ali velim, mi danas možemo dekodirati stvarnu priču samo na temelju onog što vidimo, pa da razmišljamo šta se iza krije. Jer inače, stvari nemaju nikakvog smisla. Našao ti se treba zapitati, koji je interes bilo da u vrijeme globalnog zahlađenja propagira globalno zatopljenje? Znači... Neko će reći to je suludo. Evo jučer sam prije cijenim riječku koji rekao pa to je sve ludo, suludo. Ja vam velim, ali možda nije i ludo i suludo. Ludo je suludo ako ti misliš da neko to propagira pogreškom. Ti bi trebao sad upaliti maštu i zamisliti svijet u kojem to nije suludo. Kužiš, to ti je ono ako ne laže koza, laže koza, ne laže rog. Ovo se događa. Mogu li ja smisliti na svojoj mašti neku suvislu priču u kojoj bi to bilo logično da se događa, a ne samo da kažem suludo je. E, ta priča kad zamisliš, pomalo nalik SF priči. Ti moraš zamisliti priču zašto neko globalno, što se sad radi? Oni zapravo rade firewall između nas i sunca. Oni pod ispravnom globalnog zatopljenju hoću uvesti karbonsku valutu, znači sustainable kar- mjerenje kroz CO2 codvati zapravo mjeriti energiju, tvoju kroz pametne gradove, a s druge strane stalno pričaju izbacit će o metan, izbacit ćemo čestice, krede u planet, u atmosferu da bi ona odbijala sunčeve zrake da kao ne ulaze unutra. Znači oni još više hlade zemlju. Ali se mi trebamo zapitati što to tako dolazi sa sunca važno da se cijeli sustav odlučio napravi takve opsežne i desetljećne pripreme da bi sad odjednom dao, imao ispriku da izbacuje čestice u atmosferu. Pa pazi, mi smo u povesti učili to kao katastrofu. Dođe vulkan, izbaci čestice. Puno ugljenog, ugljenog čestica ode u atmosferu i nastane globalno malo ledeno doba koje traje 10 godina i to je loše vrijeme. Globalno zatopljenje što... je vrijeme kada je bilo globalno zatopljenje tisućite godine, a bilo je, i nitko nije CO2 učio, niti je bilo industrije i tvornica, znači prirodni ciklus, da se izobrazsja kultura razvijala, ljudi su se napućivali zemlju, bilo je hrane i tako dalje. Nači, vrijeme zahlađenja je uvijek vrijeme tehnoloških političkih promjena, nestrčit hrane i tako. Tako je bilo sa malim srednim dobom u 17. stoljeću. Znači, čovjek bi trebao zamisliti u koju priču se logično uklapa sve ovo skupa. Pritom ima na umu da je sve povezano, jer se na kraju sve i poveže. Evo jedan primjer dobar. Mnogi ljudi kažu joj banke su zločinci, znaš ono. Financije, krupni kapital ali neka onda da u zadnje vrijeme šepica monetarnog međunarodnog fonda i svi drugi uvijek govore, kak se zove zaštita, okoliša i financije. Uvijek u paketu. Oni mm-hmm. uvijek u paketu izlaze sa klimatskim promjenama i financijskom transformacijom. Zašto? Sad prosim čovjeko, to nije važno. Ali u mojoj knjizi se mogu pročitati, a u Dečke odjebitu skokovima, povijest valute karbonske CO2, kako se promovirala, 92. je najstariji citat. Kari je to onda krenulo? Odjedno će se financija i ekologija stvarno stvoriti. Ok, imao pametne gradove. Pametni gradovi su spojeni na pametne kuće. Pametne kuće, mjere, frižider, svaku tvoju struju mjere, izražavaju u CO2. Nedavno su mi neke dečki iz Danske poslali račun na kojem se uveć potrošak struje izražen u CO2. Kad kupiš tipkovnicu u ovdje, u Hagespodu, bilo gdje gdje se prodaju informačke oprema, na tipkovnici piše takav i takav ugljični otisak. Tako da svijet ide tako negdje, u neke te dvije struje. Jedna koja će biti, i ta struja koja će prihvaćati narativ će biti sve agresivnija, agresivnija, agre, pojedinci će biti agresivni. A ova druga struja nije struja koja se nešto bori protiv toga, ima i toga. ako se ti boriš, ti opet užalaš u stanje sukoba. Ako je svjetko, kao što se vidi u drugom pogledu knjige, vibracijsko-frekvencijski frekven, po naravi, ako tako se dopustimo maštim malo i zapravo u implikacije te činjenice da DNK uči svjetlosti zvuk da naše misle oblikuju naš mozak i takve stvari. Onda mi možemo recimo reći da naša unutarnja uvjerenja kroz sinkronisiteti nam donose našu stvarnost i grade svijet. Onda bi ispravilo da bi zapravo čovjek treba održavati i voliti brigu o svojim unutarnjim uvjerenjima, stanjima. Primarno. Naš kao, ne samo osjećati se dobro u smislu think-pink, jer ti čovjek svijet se trudi da se ne osjećaš dobro. Nego ne na način zapravo imati unutra staloženost i mir. I kad si loše i kad si dobro. Samo da nisi ludo strah. Kuš, i, ja, i, I pazim, sa izraživanja parapsihologije koje je bila zabranjivanja, odbacivanja, ovo, ono, su pokazalo da postoji veza između naših unutarnjih stanja i vanjskog svijesta. Neuzročno posljedića. vično. Ne da ja pomislim pa ruku pomaknem, nego misao ona, prije bih rekao, čak osjetilna. I to, ako je, će neko sad reći da, to je izgleda kao neka magija, izgleda i jest. Ali to nije magija, kak se mali Ivica to zamišlja, sad mi treba magija, pa da ja onda poletim, pa da se ovu čašu tu telepatske donesem. To je više magija razumijevanja života sudbine, sinkroniciteta. I tako, jer sve su to samo e, dugi ciklus. I naravno, sve se svodi na pitanje tko sam ja, tko je taj čovjek. Jer oni kažu transhumanizam, znači više nego čovjek. Ali šta je čovjek? I sad oni mogu napraviti više od moje ruke, više od moje noge, više od moje glave, ali jesam i to ja. Znaš, ono, oni žele lovda lo- 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 misle u cloud, ali transhumanisti. Ali tko sam ja koji mislite misli? To je pitanje koje malo dijete može postaviti i srušiti cijelu transhumanističku ideologiju, ali nemoj se brinuti ideologija je u 150 godina stvorila materialističku znanstvenu paradigmu u kojoj su rekli da je svijest u tijelu, a ne da je tijelo u svijest. Tradice od znaju da imaju neku ideju da svijest preživljava takozvanu ovu našu smrt. Oni smatraju materialistički da ne preživljava. Znači, ti kad se rodiš dobiješ svijest, kad umrš ona nestane i zato su opsjednuti stvaranjem besmrtnosti. Ali kolektivne u klaudu kao kolektivnog organizma. Tako da je tema transkomunizma ovo sadašnje pravo vrijeme je baš pravo vrijeme da više ne trebaš slobodno vrijeme da se zapitaš ko si, što si, ko je čovjek, što je čovjek, nego i te kako to možeš raditi i u radnjem vrijeme za doma. U stvari je ona ignorancija. Čemu ne daš snagu, to ne jača. Recimo kad bi svi ljudi na svijetu samo napra- ne napravili nešto što im se kaže. Gotovo. Ali velim da sam vidio jako puno ljudi na svoje oči, male grupice ljudi, koji su onako, po svom, ne zbog otpora, ne iz negativnog razloga, nego su rekli, ovo mi se ne sviđa, idem mi ovo sebi napraviti, to mi se sviđa. Pa je bilo 3 pet, pa su došli neki drugi. I siguran sam da imaju u Srbiji svugdje drugi takvih malih mihura, koji su povezani na različite načine, ali ne direktno i ne čak tematski. Ne da su svi sad alternativci kako si mali Ivica zamišlja, nego svako ima neku svoju vlastitu priču koja ga je pozvala u to.
0: Krešo, mnogo ti hvala što si izdvojio vreme i da gostuješ u podcastu na Ivici. E, nadam se da su
1: i naši... Ti, ti ja smo praktički imenjaci po tome, kako ih mogao odbiti. Imao si ovaj A da razlog, ne pričamo, pričam, nije samo to, to je ono vaj bjez trenutni, no, da, kak se zove, još se si mislil, novi sat, tamo izdana knjiga, to su ti sitni znakovi. Jednostavno govori, idi u tom smjeru, ne idi u tom smjeru i tako. Nije to baš ni rezultat nekog promišljanja. Ali mm. verujem ti, ti imaš ta audio podcast, što se meni sviđa, jer podcasti su izvorno bili audio. Kasnije su se pretvorili u ove video formate, što no. onda zahtjeva da bude tu neka šala pošalica, nekakvi naslonjači. Ali za ove ovaj audio podcaste, ono kad ti sad odradiš još s kojih par mjeseci i dalje, taj podcast je u stvari neka nova vrsta radija. A radio je meni da. uvijek bio najbolji komediji jer ima jednu spontanost koja televizija baš ne može imati po definiciji jer ima rasvjetu, režisere, kompliciran sustave. Znači da bi slike izšla van mora 50 ljudi raditi, a radio je bio, ima jednu spontanost koju su zapravo i podcasti naslijedili koja se meni sviđa. To. Samo su se podcasti pomalo počeli pretvarati u televiziju. Tako da mi je zanimljivo vidjeti još neko e, ovaj moj podcastom i... u, ovom, u ovom starom obliku, a znaš kakva ti radiška emisija. Ti imaš gosta u televizijskoj emisiji, svi ga zapamte, jer dođe opet, svi će reći, a bio je već. Prema tome, kad ti dođe čejf za neko vrijeme, nemoj, baš odmah brzo sad, <laughs> da,
0: da, da, znači. ja se malo
1: odmorimo. Znači što se meni najviše sviđa, danas su se mnogi podkasti to trošili na ono što se dogodilo. To ti kao u šahu neko pokup je šaka, pa ti reagiraš na pješaka. A zapravo bi danas podcasti trebali lići ono što je neko htio tim ješakom, gdje stoji lovač, šta će kralj top napraviti u petom potezu i tako. Znači počeli su se povljivati neki ljudi, redki su ali recimo kao ti, koji zapravo više ovako zanima filozofski aspekt života i to je meni nekako intrigantno, jer dođu pitanja koja te onako zateknu, pa uvijek je svako je novi izazov, mm-hmm. jer ona, prethodna su bila ono razgovor neko pročita knjigo oduševljeni, onda sad sve te iste podatke ponavlja i htio bi da ih ti ponoviš, ali to zapravo više i nije što se. Ja mislim da je zapravo razgovor među ljudima malo ovako razmišljanje, mijenjanje perspektiva. Kao nešto čuješ, pa onda pogledaš drugi dan sam, pa vidiš i sam, tu se nije zbiva preobrazba, a ne, ne kako se zove nužno sa nekakvim zastavama, makar ja ni to, ništa ja od svega toga ne omanjim, ne uvećavam. Svako od nas ima svoju naravi, karakter i uglavnom ćemo, znaš kako rekao Heraklit, čovjekov karakter i njegova sudbina. E, evo ti jednog još sinkroniciteta. Tvoja misija se zove na ivici, a moja se zove na rubu znanosti. Ali prije što sam radio na rubu znanosti, ja sam od 1988. prvo suradnik, a od 1996. kao zaposlenik radio u obrazovnom i dječjem programu gradija, gdje se radio dječjem misije o sportu, o obrazovanju, i početno sam pisao za časopise lasta Drvoznanja, Zabavnik. Drugim riječima, cijeli taj početak je bio vezan uz te dječje emisije i tu sam zapravo puno naučio, jer kod djece nema fejkanja i njima nećeš postaviti asocijaciju. Moram ti reći u vezi novinarstva. Ljudi često pod kad kažu reći novinarstvo i imaju u glavi novinarstvo jednako politika. Ali ako ti odeš na bilo koj novinski kiosk, ti ćeš vidjeti novine, o poljoprivredi, novine koje zovu kamion, novine koje se zovu bug o ne znam, informatici, novine koje se zovu ovo i ovo žanar. I svaki od njih zahtijeva specijalizirane poznavatelje tog područja. I ih oblasti, da. I tako dalje. Drugim riječima, i na kraju krajeva pazi koliko sam na novini napisao, nisam jednu političku vijest napisao u životu. Zabavnik, drvoznanja, modelasta, clocks, neksus. Znači, postoji jedno veliko područje koje nije u stvari normirano. Politika je normirana. Ali recimo obrazovni dječji sadržaj, oni nisu normirani, oni mogu biti bilo što i oni mogu biti u pravom smislu riječi zabavni, informativni i daleko iznad tih e, kućica. Tako da u stvari je na neki način to čak negdje na rubu sa mm-hmm. strane gurnuto, a u stvari je sadržajnije i rekao bih čak i bolje. Ja sam recimo u obrazovnom dječju programu u Hrvatskoj gravi, kreativnije i ima dječju. Ja sam,
0: nije, ima, ima misl...
1: dje, da, dječju i obrazovnu. Ti se toobrazna reakcija imao tamo najrazličitije teme, različite emisije od povijesti, književnosti, biologije, vrlo zanimljive sa zvukovima, sa fiće, sa efektima i tako dalje. Bilo je puno dramskih elemenata u takvim emisijama. Našao ono, neki dijalozi, neke muzike, sva što se tu događalo. I zapravo je bilo vrlo sadržano mjesto i dalje mislim da je. Kurir. Jer ljudi kad kažu novinarstvo, mene je recimo reci se novinarstvo, koje sam ja upisao zato da je mogu svirati u fantovima, taca svirao, pa kao ide man novinarstvo, ne mora se toliko ići na predavanja. U stvari novinarstvo sam ja zapravo na neki način mi bilo iritantno i nisam nikad u životu o njemu razmišljao positivno jer sam kako Klinac povezivao s politikom. Meni, kreće, to A... je novinarstvo. A onda sam si skužio da uopće nije. Postoje gomile dječjih novina koje treba puniti sadržajem, koje je zanimljiv, naš ono. Novinarstvo je i tekst o prvom privatnom direktivu u povijesti. Novinarstvo je znaš ono širok pojam i to. Ali velim danas je postalo sve to nekako personalizirano. Klinci ti zapravo idu na svoje ciljane sajtove i tamo prate što prate. I to je postojalo nekako isto kako se isto se promijenilo, ali dobro.
0: Krešu, mnogo ti hvala na izdvojenom vremenu i na gostovanju u podcastu na Ivici, koji se emituje na portalu storyteller.rs Nadam se da su i naši slušalci uživali u razgovoru, pošto ja zaista jesam. Krešu, još jednom hvala ti mnogo, a dragi ljudi, to bi bilo sve za ovaj put. Čujemo se. Podcast na ivici. Naivici. Ovaj podcast je nastao zahvaljujući financijskoj podršci građana i građanki u okviru kampanje lokalnih medija tačka okupljanja nezavisnog društva novinara Vojvodine.